0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Bandejão está pontualmente no ar. É isso aí, calando críticos aqui. O Bandejão 52 está no ar. Eu sou Gustavo Mesa e, como você deve saber, esse aqui é o podcast do canal Bandeja. E agora, durante os playoffs, eu e meu parceiro Rafael Cardone e o Firo, que eu já vou apresentar, estamos aqui às quintas, como sempre, e às segundas também, enquanto rolar a pós-temporada. Então esse é o segundo bandejão da semana, a gente já trocou ideia na segunda e aqui tradicionalmente na quinta estamos trocando ideia, hoje o programa está quente, está bombando, vamos falar é claro do Suns na final da NBA, vamos falar dessa série maluca aí, Bucks e Hawks, com lesões das duas estrelas, vamos ver quem vai terminar em pé, também vamos falar da questão do Damian Lillard, né? vamos ligar o tradômetro para ver como está a temperatura desse negócio aí. E pra, e pra finalizar, um pitaquinho aí de seleção brasileira, que tá no pré-olímpico, tentando a vaga vale em Tóquio. Vamos citar um pouco aí. Mas é isso, né? Eu não esqueci nada não, Rafael Cardone, meu amigo Piru. Fala aí, galera, beleza?
1: É, cara, eu quase não consigo fazer o um programa hoje, viu, Mesa? De tão triste que eu tô com a eliminação do meu clipaço
0: aqui. Mas, ô, Firu, você tem um pouco de culpa nisso, vai? Porque a galera falou, o pessoal queria que você cravasse SANS. Para o Clippers ter essa motivação extra e tal. E você não. Você não fez isso. Você acreditou oh, no
1: Clipaço. Eu queria falar que eu vivo grande fase. Porque segunda-feira eu falei que o Clipaço <risos> ia ganhar. Falei que Clipaço ganhava, que não ia se entregar desse jeito. Eles ganharam. E ontem eu soltei um vídeo. Não foi nas redes aqui do canal Bandeja porque é um vídeo ainda muito amador para os níveis aqui do canal. Em breve, quem sabe, vira um programa aqui se o Cascão me contratar para isso também. Estamos em negociação avançada, né, Cascão? Mas fiz um teste no nosso canalzinho lá, Firmeza Networks, e soltei um videozinho de oito minutos, porque, cara, a gente já vai entrar né, na série. Mas basicamente o que eu falava, aconteceu tudo no jogo e deu sansaço. Eu cravei que o sansaço ganhava, falei que as chances eram gigantes da Sans. E deu tudo Pô. certo, deu tudo certo para aqueles que queriam o Sanz na final, não eu, eu queria meu clipaço, tô triste, mas eu consigo fazer o programa de forma profissional, vamos que vamos. Não, o Firu, ele tem muita
0: capacidade em acertar, porque ele aposta em tudo, né, então é isso, ele tava confiando no Clippers, mas também tava confiando no Sanz, então aí é uma probabilidade absurda. Firu, manda um, manda um recadinho aí, que hoje eu tenho um recadinho especialíssimo, hein, então começa. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês sabem que aqui o
1: Bandejão, hoje em dia a gente faz live por causa da pandemia, mas, é, então, tem toda essa interação com vocês e tudo mais, mas eu e o a gente se prepara muito para o programa, a gente monta a pauta, tudo igual a gente fazia antigamente quando era gravado. Então, a gente tenta seguir a fluidez normal da nossa conversa sem tanta interrupção e tudo mais. Mas, óbvio que é legal a interação com vocês, então, o que a gente tem feito é os espaços de superchat, você que quer que a gente responda alguma pergunta, quer interagir com a gente, manda superchat, a gente não vai ler na hora, mas a gente vai ter dois blocos pra, para ler o superchat, uma ali no meio do programa e o outro no final do programa, então a gente vai ler todos os superchats, pode mandar é, e a gente vai respondendo, mas a gente vai mantendo esse fluxo natural da nossa conversa. O outro recadinho muito importante, Mesa, é amanhã temos Arrumando a Casa, e os membros no grupo do Telegram votaram, e amanhã o nosso Arrumando a Casa vai ser dele, o Dallas dele. Mavericks, deles, os dele. Dallas Mavericks,
0: não, é dele. o Dallas Mavericks eu ou sei. os Mavericks, não, vamos... eu sei cara. Pra mim é tudo o. Dia. Eu particularmente eu, eu te... não é os nada, é tudo o. É, eu tudo também o. falo
1: o, o Mavericks. Então vamos lá, a gente vai fazer o Mavericks, tentar arrumar a casa aí do Lucadonte, que não tá fácil. É, amanhã vai ser bem legal. E novidade, vamos fazer dois por semana. Então na quarta-feira, também às duas da tarde, também na Twitch, vai ter o arrumando a casa extra. E a galera já votou e vamos fazer do Golden State Warriors. Então, você que quer ver o Warriors ainda brigando por título, não perca na quarta-feira, às duas da tarde. No Bandejão de Segunda, eu vou lembrar vocês disso, tá tudo bem. Que agora temos o Bandejão de Segunda também. Firu, Mas, então, Firu, 2 a. Ó, oh,
0: aguenta. 10 horinhas, 10 ah, horinhas dez... de mês e Firu, no ar. 10 horas já. É 10
1: é horas de mês e Firu por semana. Pelo Espero menos, hein? Escute. Pelo Lumina. menos, talvez até mais.
0: Se, é. se reclamarem, a gente fica o dia inteiro no ar, hein? Então, é isso. Mas, Vamos streamar horas, a
1: gente né? lavando louça. Vai ser a verdadeira live a louça.
0: É, vai ser menos seria divertido. É um conceito, é, seria um conceito é, legal, hein, cara? Seria a um gente conversar não... sobre basquete enquanto lava a louça?
1: Enquanto reclama do f... mão congelando nesse né, frio na louça. Não dá pra assim, lavar não. louça
0: nessa época aí. Essa época é época de acumular louça, pelo menos até o fim de semana.
1: Cara, e o Yukinhas está perguntando uma coisa importante aqui, antes de sair pro seu recado, hum. Mesa. É, que a Sub, né, e essas... O super, também tem o superchat da Twitch, isso tudo ainda não tá rolando, acho que amanhã, no Arrumando a Casa, provavelmente já vai estar rolando, é... e vamos ver, é, provavelmente amanhã vai estar tá rolando, hoje ainda não, e aí dá pra virar sub, já me perguntaram quais são os benefícios da sub, cara, ainda não sei direito nada disso, vamos com calma, sobre o Seja Membro, que temos 204, e por isso temos o Bandejão Extra de segunda-feira, é, agora entramos em julho, hoje é o primeiro dia de julho, então Daqui a pouco a gente vai definir qual é a data da live exclusiva para membros, mas como já tem 10 horas por semana, eu e Mesa, talvez a gente vá aguardar para depois das finais, que ainda Tamo é em vendo. julho. Estamos vendo. vendo, não está nada definido, mas não vai ser no comecinho agora do mês, nos outros meses foi na primeira semana, ainda não. Vamos aqui definir direito quando fica legal, vamos sentir como fica esse, essa overdose de Mesa e Firu. É, mas seja membro, porque daí você vai poder participar da live, você vai poder decidir os temas do Arrumando a Casa, temas do Radar Bandeja, a gente vai começar a lançar a enquete para vocês decidirem que esse era um dos benefícios. Então tem muita coisa legal, além de permitir, vocês estão vendo o quanto a gente está investindo. O Mesa agora já está aí morando no estúdio, praticamente, para melhorar a qualidade. Eu aqui investi computador, áudio, estamos fazendo 10 horas de programação ao vivo por semana, né, Mesa? Então, é assim... É, espero que Dessa vocês curtam moralzinha. isso tudo é. só acontece porque vocês viraram membros, então quem ainda não virou e quiser virar, pode virar a gente já tá planejando a próxima meta que vai ser ousada agressiva, Cascão está vigoroso nessa meta, ousada,
0: agressiva e interessantíssima, é isso que eu digo Isso, isso. É isso
1: vai ser muito vai legal vai ser
0: algo que quem ó, quem ainda não é membro quando, quando eu vi essa meta, vai dar aquela coçada. É. Ah, putz, eu vou perder. Já isso vai aqui. virando,
1: por ver nas Confia na Exato. gente. A gente tá vem, vem crescendo, a gente tá crescendo, a gente tá ficando grande. A gente ainda não é grande, mas a gente tá ficando grande. E que vai meta. ficar cada vez melhor o nosso conteúdo, é, a nossa preparação, os nossos recursos, o tanto de programação. A gente tem vários programas que estamos bolando pra Twitch. É, e, e tentando também ver jeitos disso, também ir para o YouTube de alguma forma. Então,
0: tem muita coisa para acontecer. E falando nisso, você tem algum recado, Mesa? Olha, eu tenho um recado maravilhoso, muito legal. É uma imensa satisfação anunciar que o Bandejão tem o primeiro parceiro. Nós temos um parceiro aqui, uma empresa que está dando uma moral para a gente, que é a Binomo, é a Binomo. Eu vou, eu vou, daqui a pouquinho, vai aparecer um vídeo meu mesmo dando recado sobre a Binomo, se você ainda não conhece a Binomo. Mas antes de botar o vídeo e explicar exatamente como a Binomo funciona, eu queria agradecer você, você que está aí do outro lado, que se você não, não nos acompanhasse, não nos desse essa moral, não interagisse aqui, as, é, a Binomo, por exemplo, não teria interesse em aparecer no bandejão. E essa galera é muito legal, assim, é uma galera muito gente fina que acreditou no bandejão então vou até pedir aqui para o Cascão: põe na tela aí o recado que eu tô dando sobre a Binomo para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Hoje eu vou te mostrar que isso é possível através da Binomo. A Binomo é uma plataforma receptiva de transações online. O saque acontece de alguns minutos até 3 dias ou mais na sua conta corrente ou carteira digital. Bom, gente, eu vou mostrar agora na minha conta real na Binomo como a Binomo funciona. Esse é o valor que eu tenho na minha conta, esse é o ativo que eu tô analisando para investir. Há outras opções, tá vendo? Mas eu vou continuar mas nesse aqui ó, Crypto IDX E aí eu tenho que interpretar se esse gráfico vai subir ou vai descer Se eu achar que ele vai subir, eu invisto aqui apertando no botãozinho verde Se eu achar que ele vai descer, aperto no vermelho Ó, agora eu acho que ele vai subir Aí, ó, tive um rendimento de 7,28 com esse investimento que eu fiz aqui. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela, ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de R$4.000. Essa é uma conta pra você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom bandeja, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar R 40 que é o valor mínimo para entrar na Binomo Você vai receber 80 E assim por diante E aí, curtiu? Se interessou? Então clica no link, faz seu cadastro E vem ser um binomista ali ficou, ficou bonita Oi, tô mutado? Já é, desmutei já, já Pô, Legal ali, gostei de me ver como garoto propaganda Agradeço novamente aí O pessoal da Binomo Que tá dando essa moral pro, pro bandejão e Eu queria te incentivar aí, você que tá do outro lado, pô, achou interessante, mas não sabe direito como funciona e tal. Eu falei no vídeo. A Binomo ela oferece uma conta demo para você praticar. Então, se você ó, escanear aqui ó, QR code, baixar o aplicativo e fizer a sua conta, você pode pegar, fazer essa conta de demonstração para testar a Binomo mesmo e ver se isso é para você, assim, se se funciona legal. A gente, é super fácil de usar, né, Firu? E, pô, é isso, galera. Fica essa recomendação. Mais uma vez, muito obrigado aí, pessoal da Binomo, por acreditar no bandejão. E, ó, aqui, ó, QR Code, pode escanear aqui e testa a Binomo, que é bem legal.
1: Demais, demais. Muito legal essa parceria. Valeu, todo mundo aí da Binomo. E vamos que vamos. Obrigado aí a todo mundo também, que dá toda essa audiência, e vamos crescer cada vez
0: mais aqui. E usem a Binomo, que é bem legal mesmo esse Não. aplicativo. Sim, sim, é bem interessante, estão falando que eu sou garoto propaganda, não sou só eu não, o Birombo também acertou com o Firu, o próximo é... é dele, hein, o próximo é dele. É isso. Aê. Mas muito bom, vamos começar a falar aqui dos playoffs vamos falar do... Bora. Não falar nem de playoffs, vamos falar de finais da NBA, porque temos o primeiro finalista <risos> definido, é isso mesmo, é o Phoenix Suns, que eliminou o Los Angeles Clippers em seis jogos, é, jogou a, a Zebra pra longe, né. Porque eles eram favoritos nessa série, ainda mais sem Kawhi. E chegaram à decisão. É a primeira decisão da carreira de Chris Paul. E a gente precisa começar falando sobre ele, que foi o cara do jogo. O Chris Paul, Firu, ele anotou aqui. ó eu, 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 Essa bola foi bem importante. assim Vou falar um pouco do jogo. O, Cli, o Suns estava pegando fogo. vai No primeiro tempo, eles meteram 10 de 17 de bolas de 3. O Crowder estava metendo bola, o Saric estava metendo bola, mas ainda assim, o Clippers, que não tava metendo bola, tava ali, ó. 10 pontos. Morris, Morris carregando. Outro. É, nunca critiquei, mas é isso. <risos> Aí. Não, Morris é. No jogo passado ali, ele começou calando os críticos. Mas depois ele dá aquela esfriada, né? Natural. Aí no, no terceiro quarto também, o, o Santos voltou a abrir uma, vanta, uma vantagem. Só que o Clippers foi chegando no placar. Chegando no placar. Aí a vantagem saiu de dois dígitos. No que a vantagem bateu em sete pontos. Faltando aqui, ó, anotei, ó. Um minuto e quarenta e três por jogar. O Clippers encostou e parecia que ia ser aquela história de outras vezes, assim, tipo, putz, não sei como, não sei de que jeito. Mas esse clipe, time do Clippers tá chegando. Eles estão encostando no placar. E aí, quando a vantagem cai para sete pontos, Monte Williams olha para o banco. Fala, Chris Paul, acabou seu descanso. Volta pra quadra. E o Chris Paul, daí em diante, acho que ele teve a atuação definitiva de sua carreira até agora. Ele marcou, ó, porque ele, ele entrou em quadra, ele meteu oito pontos seguidos. Não é nem que oito pontos seguidos pelo Suns. Não, oito pontos no jogo. E aí, a, a vantagem que era eu em sete, já ficou tudo mais tranquilo. E o Chris Paul continuou dando aquele show absurdo. Eu anotei aqui. Foram desde essa sexta de três que eu falei, no, a um minuto e pouco do, do fim do terceiro quarto, ele marcou 26 pontos. e eu, 27. particularmente. 27? Boa. Eu contei errado, então, filho. Deve ter faltado um lance livre aí. 27 e... do
1: Chris Paul contra 18 do Clippers no período.
0: Não, então, filho, <risos> é o que eu tava falando. Muito se falou do Chris Paul e o Chris Paul já tava entrando ele já tava entrando num terreno perigoso, filho, porque ele teve duas partidas péssimas, as duas anteriores a essa. Se, eu, se o Suns perde esse jogo e vai para um jogo 7, imagina a pressão em cima do Chris Paul, imagina se ele perde esse jogo Tendo 7, ganhado 8. os dois jogos é. sem ele,
1: né? Os dois Exato. jogos sem ele, ganha, ele chega, começa a ramelar. Na verdade, foram três jogos, né? O 3, o 4 e o 5, ele não foi bem. Ele volta sim. no jogo 3, ele volta no jogo 3, não é? Acho que sim, cara, é, lembrar, é. mas acredito que sim. É, ele, ele voltou mal na Covid, estava até estranho, e ele estava precisando dessa grande partida, assim, porque, cara, sim. é isso, ah tem Covid... Cara, mas você é um jogador desse nível. Você tá em
0: quadra. Você tá em quadra, cara. Você tem que você jogar. tem que fazer alguma coisa. é, é. jogar. E o Chris Firo, eu acho que essa é a atuação definitiva da carreira dele até agora. Porque é isso. Era um cenário de pressão. E eu acho que ele entendeu meio que a urgência disso. Ele falou, meu, se isso vai para um jogo 7, moiou. Sabe? Antes ele tava com essa história de underdog, né? Pô, que legal. Imagina se o Chris Paul chegar que bacana, mas as questões das lesões, eu acho que inverteram tudo jogaram, tipo, não tem underdog, é tipo Chris Paul, contra esse Clippers aí você tem que chegar na final, não tem muita discussão, e cara é muito legal que ele cresceu a ocasião nesse momento e, e vamos ver na final né? mas eu acho que isso já é só de já estar na final é, já é um ponto muito alto assim na carreira do Chris Paul
1: sem dúvida, é algo que ele era muito cobrado, né é, cara, ele deu muito azar né, na, na carreira dele, nas horas decisivas, aquela lesão na coxa contra o Warriors, eles ab abriram 3-2, jogavam o um jogo 7 em casa e perdem o Chris Paul, ali, ali era, parecia que eles tinham sido o melhor time da temporada regular, parecia que eles iam finalmente alguém derrotar esse Warriors do Kevin Durant, e ele machuca ali, é uma, ali era o melhor momento, né? Para ele ser assim, ele se afirmar de vez no né, nível de grandeza. Deu tudo errado. Ano seguinte as coisas não deram tão certo ali no Houston. Aí ele Eu começa firo... a ser mega, é muito menosprezado. O Tillman Fertira fala a barbaridade que aquele é o pior contrato da NBA é, e, e dá um caminhão para trocar ele e pegar o Westbrook, E é aí que o Houston desanda ele chega lá naquele OKC, leva o time para os playoffs e leva jogo 7 contra o Houston, é, e agora chega aí no Suns e eleva o patamar, ele é esse, é esse organizador da equipe e também o closer, né? ele é o cara que você pode recorrer para fechar o jogo, óbvio, o Booker também é um closer, mas, cara, você ter dois closers no seu backcourt e ainda um tão experiente contra o Chris Paul, acontece o que aconteceu nesse jogo, né? Mesmo. Você detalhou aí um pouco, eu, queria, eu também anotei, eu queria até falar um pouco disso.
0: porque... Ô, filho, antes de você falar, só um segundo. Só o um negócio da sorte que você disse, eu, eu acho que tudo que o Chris Paul teve de azar na isso, carreira. Isso, esse isso ano comprou. tá dando. É. Voltou eu, 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 eu ia falar isso. A gente falar, tá entrosado, cara, a gente tá entrosado o, demais.
1: Eu, eu fiz o gancho do azar que ele dava antes pra falar que esse ano ele tá sendo recompensado com muita sorte, né, porque, de fato, assim, todo mundo sabe, a gente não precisa ficar repetindo, é um playoff que todo mundo tá se machucando, é, acho que qualquer time que avançasse aqui no Oeste poderia culpar, é, quem perdesse poderia culpar as próprias lesões, O do outro lado, o Clippers. Você tem um depois a gente vai falar mais de Clippers. É, é mas, assim, o, o Suns, querendo ou não, pô, o Booker fica lá com aquela máscara jogando mal dois jogos. O Cameron Johnson, que tava bem, não joga. Isso aí é menor, óbvio. Mas daí o Chris Paul perde os dois primeiros jogos, que já são dois jogos sem Chris Paul, e depois volta mal da Covid. Daí você, puta, nem sei se eu tenho é o Chris Paul mesmo ou não. Daria, sabe? Tem contexto para reclamar, mas, querendo ou não... Esse é um Suns que, cara, pegou o Lakers com o Lebron baleado e sem Anthony Davis, depois pega o, o Nuggets sem Jamal Murray, e agora dá essa sorte de pegar o Clippers sem o Kawhi, que é de longe o melhor jogador do time. E, e, e não só sem o Kawhi, depois eu vou, vou falar mais do Clippers, que não é só isso, mas é isso, eles tinham que ganhar, eu acho que você falou muito bem falado isso, era obrigação do Suns vencer, e esse é um time que cumpre suas obrigações, não pipoca, e cumpriu a obrigação, acho que, eu até falei isso nesse vídeo que eu citei, o jogo 5, cara, é aquele jogo que você pode dar uma relaxada, você, abriu, você precisa só ganhar um jogo em 3, é, e o outro time vem com aquela ferocidade, porque é o um jogo de eliminação, cara, é difícil equilibrar esses níveis de energia, eu acho que rolou muito disso no jogo 5, óbvio, não é só isso a história do jogo, é, e aí, esse jogo 6, eu esperava isso, é assim esse jogo 6, é o que você falou, não dava pro sans Vim relaxado e não vim com um senso de urgência muito apurado, porque se você deixa chegar no 3-3, aí é muita pressão né, para o jogo 7. E eles vieram, eles, e, e você ouve isso na entrevista pós-jogo do Devin Booker, ele tá falando isso, ele falou, não, a gente veio com a certeza de que a gente tinha que ganhar hoje, não, não podia levar essa série para a Phoenix, é, a gente queria voltar daqui já com a classificação para a final, e cara, o time entrou assim, prontinho, fora que daí eles já sabiam né, qual ia ser a estratégia do Clippers, o Monte Williams é, é maravilhoso o game plan dele, o plano de jogo dele para a partida é perfeito, é o Clippers atacando de forma muito rápida em, com pick and roll é, a, é, a defesa, a zona do Clippers, e deu muito resultado, né, no primeiro quarto é, brilhante do DeAndre Ayton, eles utilizam muito bem essa arma, ele foi 5 de 6, é, fez 10 pontos, pega 3 rebotes, dá um toco, e, e assim, muita jogada linda, assim, tanto do time quanto dele, individual,
0: né tem uma do Ô, time... Piru, Fala. Não, não, queria falar que no jogo, porque o, nesses dois últimos jogos, o Clipper jogou sem o Zubat, né, que a isso, gente até isso. tinha falado da importância do Zubat, e no jogo passado, o Tailu, muito inteligentemente, né, e a gente já, eu já, já pedi minhas desculpas para ele na, na, na segunda-feira. E agora eu quero exaltar ele, porque ele começa o jogo. Ele já tinha visto que o Zubat era fundamental, porque o Small Ball não tava dando certo. Mas ele não tinha outra opção, a não ser ir o Small Ball. E aí ele começa o jogo com essa defesa em zona que deu uma bugada no Suns. E aí o Clipper já dispara na frente. E aí, claro, isso aí é um, é um truque, é como se um É um gimmick, né? É algo que você. Que você testa para ter um resultado. Não dura o, o jogo sério.
1: inteiro. É, não,
0: não dura, é, um não dura nem o jogo muito, menos, muito é. menos uma série. Não, o ideal
1: é que não dure nem o um jogo. Aquele jogo até que durou o jogo inteiro, ficou com... Sim, vo... Não mas mas é o jogo óbvio. inteiro, porque o, o é, câncer é, também
0: é. jogou, enfim, mas naquele Isso, período é. específico foi útil pro Clippers abrir uma vantagem. O, o Monte Williams é, foi esperto em trabalhar em como enfrentar essa zona, e, de, e a maneira certa é justamente envolver o Eiton, né, que é, é Fazer jogadas para que, é, que ele tenha facilidade. É, que ele tenha facilidade de tirar vantagem dessa situação de marcadores mais baixos. Então, nisso aí, mérito para o Tailu, no jogo 5, que conseguiu se manter vivo, ainda sem o Zubat, sem Kawhi, etc. e tal, e mérito também para o Monte Williams, que viu um problema e solucionou. Mas desculpa aí, continua,
1: Firu não é isso. Muitos, eu imaginava exatamente isso nessa minha prévia do jogo. Eu falo isso assim. Tem muitos ajustes para serem feitos aqui a favor do Suns. Eu acho que o Clippers já vai estar tá com menos cartas na manga para essa partida, sabe? Fora o nível de intensidade que vai estar tá mil do Suns, que não estava na outra partida. E aí, cara, é realmente utilizar o item fazer coisas que você já faz, não é? Fazer coisas novas é que dá aquela bugada e você deixa de fazer as coisas que são naturais para você. E isso aqui é natural para o Suns rodar esses pick and rolls. Naquele jogo 5, você via direto o Eiton tentando ser alimentado, né? Receber a bola lá no post. Cara, vem rodar um pick and roll com o, Paul, com o Chris Paul, cara. Vai dar tudo certo, sabe? É isso é,
0: é para rolar esse pick and roll, É né? isso,
1: e é isso que eles fizeram. Foi pick and roll atrás de pick and roll. Cara, jogadas dando muito certo e algumas lindas, né? Tem, depois já, mais no final, o Chris Paul já tinha sentado no final do primeiro quarto... Tem uma, tem uma jogada maravilhosa que o Cameron Payne puxa, ele até fala assim, 2 ah, e 5 para identificar que ia ser com, com o Devin Booker e com o Eiton, aí o Booker vai lá para o fundo, ali para o garrafão mesmo, ali perto da tabela, o Eiton fica aqui dentro do garrafão, mas mais perto da linha, aí ele vem e puxa o pick and roll alto, o Payne invade, e aí ele... Dá o pop lá para trás para o Booker que o Booker se movimentar lá para a linha de três. O Booker recebe a bola, ele está livre para arremessar, mas aí o Eiton gira para dentro e mais livre ainda tá o Eiton. Ele faz uma tipo quase uma ponte aérea com o Eiton. Essa jogada foi maravilhosa. Assim, são esses tipos de jogada que você vai desenhando contra essa defesa zona e se arrebenta o adversário. É, tem uma E daí tem jogadas individuais também, o Eiton tava muito bem, né, ele começa a partida voando, no outro jogo ele faz nove field goals só, que é muito pouco, eu comentei isso, né, jogando contra um lineup é, small desses, você tem que usar mais o Eiton, foram só nove tentativas, nesse primeiro quarto ele faz seis field goals é, tentativas e converte cinco, né, ele termina o, o quarto com dez pontos, no resto do jogo ele já nem é mais tão utilizado, mas esse primeiro quarto já assim, já, já deu a, a tônica né da, de como seria o Sanz na partida. E tem uma bola ali que ele recebe no, no canto e está sendo marcado bem pelo, pelo Paul George, cara. ele dá um giro para cima do Paul George, vem e finaliza por trás da, do, do aro. É assim, muito recurso, Aiton, né? Muito bom jogador, muito forte, muito físico. As leituras certinhas, é aquilo que a gente sempre falou, faz o simples, mas é um sim. simples que às vezes é difícil, não é sim, só sim. o simples, simples, e executa bem. cara, que jogador, que partida não, no, dele, que partida futebol, dele. Né? É o que a
0: gente fala no futebol, né? Às vezes, Firo, faz o simples. Nem sempre o simples é simples, né? Você tocar e aparecer. E no basquete também não é assim. Mas claro, né, a gente até discutiu isso no nosso grupo do WhatsApp, Firo. Ele, o Eiton tá na situação perfeita pra ele, né? Vamos, bom técnico, bom armador, chute em volta dele, né? É, é, se põe ele no se troca de papel ele com o Towns, por exemplo, talvez a gente estivesse falando do Eiton de outra maneira. Pô, esse cara, esse é o primeiro pique do mundo, que não sabe, esse é o primeiro pique dos é. playoffs, não sabe pivô, bater uma bola. E não pivô chuta. uma posição é. que
1: depende muito de contexto também, óbvio. Claro, claro. Vezes um monstraço, consegue dominar. Mas é isso, você pega mesmo o Anthony Davis, que é um monstro. Cara, ele não conseguia ir longe com aquele Pelicans, porque o Pelicans era ruim. o, técnico... o Embiid.
0: É, e é isso, o, Inglige, o, Embiid. É... Tipo, o, 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 o Embiid. O Embiid, ele, ele é imparável, só que ele precisa receber a bola. E o Sixers não consegue dar a bola para ele em condições favoráveis, então... O próprio ele... Shaq
1: sempre precisou ter um Dwayne Wade, um Kobe Bryant, para conseguir ter esse nível de sucesso gigante. O Shaq sozinho, sozinho, não conseguiria, por mais dominante que ele
0: seja. Hum. É que o problema vale. do Shaq era não era bater lance livre, né? É, sim, é o, era o síndrome esse de Annes ali. De, de ser Alguém nos três minutos finais precisa dar bola embaixo da mão aí. É. Mas é isso, o que eu tava falando é que o Aiton... Cara, e, e não tô desmerecendo ele, pelo contrário, já valorizei ele não, muito na é. playoffs, mas... Que situação perfeita, assim, então... E claro, mérito do cara de tirar vantagem da situação muito favorável. Então... E, o, e o Chris
1: Paul, cara, você falou
0: dele, eu queria exaltar duas bolas, né? Uma
1: essa que você já falou, né? Porque ele sai no terceiro quarto, faltando quatro minutos e meio. Tiram ele da partida, tá? 85 a 71, tá? 14 pontos. Ele volta uns três minutos depois, é isso, faltando 1 um minuto e 43, três. Ali, o Clippers acabou de fazer uma 10-0, uma sequência 10-0, uhum. e diminuiu para 7 pontos, tá? 89 a 82. Então, nesses 3 minutos sem Chris Paul, o Clippers faz 4... O Clippers, não, o Sanz faz 4 pontos e o Clippers faz 11, né? Fica 11 a 4 e acabou de ser um 10-0 ali. Então, tá aquela pressão danada e aí o Chris Paul mete aquela bola de 3, né? E, e aquela bola foi muito grande... E aí começa essa sequência absurda dele, dos 27 pontos, é, dos últimos 35 pontos do Suns, 27 foram do Chris Paul, e o Clippers só fez 18 nesse período, né? Então ele sozinho é, bateu o, o, o Clippers. E isso é bizarro, né? É uma atuação extraordinária. E a outra bola que eu gostaria de destacar, essa bola aí que você falou, esses três pontos depois dessa sequência que ele acabou de entrar, cara, o Patrick Beverly ele erra tão feio na marcação mesmo. Ele viaja nesse lance. E o Patrick Beverley tava fazendo uma partida muito, muito boa, bom. né? Principalmente... a série muito boa. A série como um todo, né? Ele tava muito bem, principalmente, marcando o Booker. É, mas, no geral, na defesa, o primeiro quarto dele foi extraordinário. Acho que o Clippers só não toma uma lavada naquele primeiro quarto. Óbvio, o Marcos Morris foi bem no, no ataque. Mas ele tá muito bem na defesa. E ele também tava bem nos arremessos. Acho que ele faz três de quatro field goals no primeiro quarto. Uma, uma partida muito boa ali no começo depois ele continua bem, mas esse lance que era tão importante que você tá ali naquela chegada né você conseguiu diminuir pra sete pontos você tem que trancar a defesa cara, ele tá no Chris Paul o Chris Paul toca pra não sei, o Torrey Craig, nem sei pra quem e é uma zona, né você não dobra um cara, você tá na zona você não vai ainda mais dobrar um não era nem não, o Booker, nem o Chris Paul mas Aí os eles, dois eles... erraram a
0: rotação os dois
1: foram o mesmo cara não, mas é que não tinha rotação, ele tava no, tipo ele viaja, ele, ele dobra no outro cara e deixa o Chris Paul livre, o Chris Paul fica inteiramente livre, o lance inteiro, aí o Chris Paul pega ali na linha de três sem marcação, tipo, totalmente sem marcação, e óbvio, converte, essa bola foi gigantesca, mais tarde, aí o jogo já tava um pouco mais tranquilo, mas eu gosto muito dessa bola, tá 107 a 90, 17 foi a pontos. Finta.
0: Foi a fintinha? Ah, 17
1: pontos, ele toma aquela... A mesma finta do, do Paul George, assim, foi muito parecido, só que a cena foi pior, porque a cena é que ele cai igual saco de batata ali no chão, é, e o Paul George faz a cesta de três, então fica 93 a 17, 14 pontos, se erra o ataque e faz mais uma cesta, começa a botar fogo no jogo, volta ali para 11 pontos, pode botar fogo, mas aí o Chris Paul pega e faz uma cesta de três absurda, ainda sofre a falta, faz um ponto, Ainda, então aumenta ainda mais a vantagem e aquela bola é muito foda porque você acabou de ser desmoralizado sabe, se você erra essa bola, cara, o, a, o aspecto mental, e ele tá bem marcado, tanto que ele sofre a falta, mas ele converte cara, essa bola foi gigante, ali acabou o jogo, ali acabou Não, de vez eu... o jogo o jogo já tava semi-acabado, né? Já, mas então, do... é, mas, mas sim, eu, não deu é, brecha
0: pra, pro, pro é, time crescer. Aquela
1: é. bola acaba de vez, mas é isso. Ô, Firu, dá pra selecionar um bilhão de lances, porque o cara faz 27 achei, dos últimos é, eu, 35 quando, pontos.
0: O Firu, quando eu falei da finta, eu achei que você ia falar daquele arremessinho de meia distância, que ele tá passeando ah, ele, pelo garrafão, né? Que ele passa e aqui isso, por trás. Né? Isso de passear do garrafão é um negócio que o Chris Paul antigamente fazia ainda mais, assim. Ele entrava e ficava andando lá. Aí ele entra no garrafão, Faz que vai sair, né? O Morris ele já vira, né? Fingindo, achando que vai ter um passe. O Chris Paul só passa a bola por trás, tipo, jumperzinho de meia distância de, de, distância, jumperzinho ali do Dunker Spot. Cara, muita classe ali, ali acabou o jogo. O que é. E é algo que a gente tava tá até conversando um pouco antes de entrar no ar, Firo. Tão legal quanto as cestas do Chris Paul. Foi o um empurrão que ele tomou do Patrick Beverly, que foi uma jogada suja, né? Foi, foi terrível do Patrick Beverly. Mas a forma como o Chris Paul ele levanta com uma alegria, né? Com um sorriso, tipo eu consegui tirar esse cara do sério. Tipo, ó, demais, mérito para mim que eu sou foda. Então Não, demais, putz, esse lance foi muito legal, cara. É isso, a atuação assim, definitiva da carreira do Chris Paul é até agora assim, é
1: Patrick Beverly. Que vergonha, sabe? Você é um cara que gosta de ter essa moral. E você tava fazendo uma ótima partida, uma ótima série. Pra que ir embora dessa forma, cara? Tipo, você gosta de ser o cachorro, o cara que tira as pessoas do nervo, o, o fodão e tal. E daí você vai encarar, assim a sua derrota, a sua eliminação, porque não aconteceu nada ali, sabe? Tipo, é só... Eu, eu, o pé. Feio, só.
0: eu até procurei só. as palavras.
1: Não tem eu nada, feio. nada. É espírito esportivo zoado, assim, que vexame que coisa bizarra e patética foi meu, eu não acreditava que um cara que tava assim, porra, ele ia sair com uma moral tão grande dessa série o Patrick Beverly e agora, cara, a opinião pública geral é que ele é um
0: otário, basicamente é essa, sabe? De eu não novo. acho que eu não acho que ele tá se preocupando com isso, viu, Firu? Ah, é, eu sei, mas assim. Mas... Não, não, eu acho que foi feio, nem... foi é Foi mal perdedor,
1: Muito mal não, perdedor, muito então é... é, é, é mal perdedor. Se você é esse tipo de cachorrão, você tem que lidar bem com a derrota, cara. Tá ligado? Tem... Não, não é Sim. só você que pode provocar.
0: Os é. caras, você tem. Tipo, você ficar falando um monte, batendo palma na cara dos caras e dizendo um monte, pode. Aí quando chega o outro e olha feio pra você, você não aguenta. Então, esse é o... essa é a grande questão. E foi, óbvio. Uma. Agressão por trás, não, não, isso é injustificável, Nossa, é coisa. Surreal, é isso. É mal perdedor, mal perdedor, foi basicamente isso. Foi pequeno, não, né?
1: Foi pequeno. Foi... O, 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 o narrador da ESPN chama ele de Zé, de Zé Pequeno, né mas isso aí foi pequeno, né? Foi muito pequeno, cara, muito pequeno. É, não precisava não. ter saído assim, porque tava tão boa a série dele, né? E a gente alugando muito clipe
0: de uma maneira é, ele... geral. Ele, ele, ele era um cara que não estava sendo nem escalado em alguns jogos. É não. isso, ele, ele recuperou o valor dele de uma forma brutal, assim. E ele, ele ficou tinha... com... Acho que não só ele, né? O Clippers,
1: como uma forma geral, quase todo mundo recuperou o valor da temporada passada, que tinha sido um vexame. É, os caras foram muito guerreiros, é um time que tem que se aplaudir, elogiar, não tem nada de vexame uhum. em eles terem perdido uhum. aí sem kawaii. Mas, cara... Não. É, Meu, é que eu acho isso, que... Você tinha que é... sair
0: feliz, não tinha nada que empurrar o cara, mano. Nada que e, e, filho, o cara. e o Beverly, dá para dizer que talvez tenha sido o maior responsável por equilibrar essa série, né? Porque ele, ele, ele começa. Ele... O Booker acaba com o primeiro jogo, né? Vale lembrar que o Booker meteu um Arrebente. triple double de 40 pontos. E o Patrick Beverly, ele acerta essa marcação nele, né? E aí o, o Suns começa a ter mais dificuldade, porque não tem o Booker, não tem essa. essa essa sexta fácil, o Booker quando tá bem, tipo, você solta nele e consegue esses dois pontos, o Beverly deu deu a dificuldade pro, pro ataque do, do Suns azucrinou a vida do Booker e, sabe, era pra ele sair bombando nessa série tipo, olha, era pra ter times fazendo fila pra querer contratá-lo tipo, não, meu, esse é o um marcador de perímetro e era, um, era uma coisa que ele já tinha sido na carreira, que com, com, ultimamente ele tinha perdido esse valor e ele recuperou tudo Nessa série, principalmente. Então, sei lá, muito. O, o Beverly joga sujo, ele é um dos jogadores mais sujos, assim, da, é. da, da NBA. Claro, ele marca muito bem, e quando ele não joga sujo, pô, é ótimo. Mas ele tem essas recaídas, assim. E, cara, foi muito, muito triste, né? Porque o, San... o Clippers, e até um pouco do que você falou, era pra ter terminado essa série com uma baita moral. E eu acho que até terminou, meu. Terminou, você... terminou, terminou. Você... Mas terminou de um jeito feio, sabe? É, a, não, a última é imagem não foi legal. Ele não legal. precisava colocar
1: esse, essa água aí, no, no, é. não dá para falar chopp, porque não dá para comemorar uma eliminação, mas assim, é isso, né, cara? Uma nota, termina numa nota baixa, sendo que a nota Confirou. tava altíssima.
0: Confirou, Agora você viu um
1: comunicado
0: que... aqui, ó? É. Não, não, você quer falar de Sanz ainda? Não, eu ia já mudar, mas com gancho já mudar. bom.
1: Eu ia ter um gancho, gancho bom, bom.
0: É, não, não, você é. vai poder usar, porque eu recebi uma mensagem aqui e me disseram que o Apocalipse foi cancelado, hein? Então, é isso, gente, Apocalipse totalmente cancelado, não vai rolar, tá? Você que, ao contrário de mim e do Firu, tava zicando o clipaço, tire seu cavalinho da chuva, porque eles terminaram bem, né? Não, não e é isso, né, cara?
1: Ver. Agora, todos esses jogadores que antes você não conseguia trocar, porra, tá pra trocar todos... E uma coisa que eu ia falar do Clippers, que, sobre lesões e tal, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, né esse é um time que deu errado no ano passado e que o que eles trouxeram, as duas peças que eles trouxeram para consertar o time, que era um armador, que é o Rondo, e um pivô, que era o Ibaka, não estavam jogando também. Então só, só disso já, já não tinha. Ainda perde o melhor jogador, cara, que é o Kawhi E o time vai que vai. assim Aí... É... O que eu só ia falar de última coisa do Santos é que essa sim é uma partida né, do Chris Paul. É só eu terminando de Chris Paul aqui, tá? Mesmo, porque você falou que essa é a grande partida da carreira dele. Você é a primeira pessoa que eu ouço falar isso desde que acabou o jogo. Eu tô ouvindo tudo quanto é coisa lá de fora tal. Eu ainda não vi uma pessoa falando isso: que esse é o jogo definitivo da carreira do Chris Paul, porque é uma carreira tão ilustre. Com tantos claro. jogos incríveis, sabe? Tantos jogos incríveis. Esse, sem dúvida, foi um jogo incrível e é o jogo que coloca ele finalmente numa final de NBA. Então, sem dúvida, é um dos grandes jogos da carreira. Mas não tem ninguém falando que ah, esse jogo é definitivo é, para falar que o Chris Paul é foda. Sabe? Firu, esse... Ao
0: contrário do que rolou com o Kevin Durant naquele jogo 5, né? É. Aquele lá, eu, Aquele eu ouvi é o bastante grande gente jogo. falando que não, é. a atuação é o da jogo. vida dele. É. Tipo
1: então, e ao contrário esse que era o meu gancho porque e essa é uma partida de 41 pontos do franchise player que eu olho e falo cara, essa é uma super estrela da liga, esse cara é um monstro você assiste ontem o Chris Paul <risos> e você fica embasbacado cara, como que esse cara pode ser tão eu bom? eu acho que eu sei onde eu você
0: tá chegando diferente da partida de 41 pontos
1: ah, do Paul não, George não,
0: mano, diferente
1: mano. E ali Peruna. sim, ó, ah, aquela partida ah, de 41 ah, pontos do Paul George, todo mundo, meu Deus, é uma grande superestrela da Liga. Eu vi gente na ESPN falando que ele é top 5, que ele é top 10, sei lá, tipo, para, gente! Para! Não, o, Não, cara ah, o cara Vamos fez 41 pontos, legal, jogou bem, legal. O cara fez 41 pontos, legal, jogou bem, legal. Não dá pra comparar aquela partida com essa partida de Chris Paul, cara. É outro nível. Os dois fizeram 41 pontos, os dois ganharam o jogo, os dois foram talvez o melhor da, da equipe. E aí eu falo talvez, é, ah. mas ele foi, ele foi o melhor, ele foi o melhor. Mas olha o que o Chris Paul faz, o cara decide o jogo. Cara, você sabe, sabe como eu vejo aquela outra partida? A galera fica muito emocionada, né? acho que a galera vê mais o, o, o placar, assim porque o, o Paul George tem um terceiro quarto, absurdo naquele jogo 5, né? Ele faz 20 pontos, joga muito, e cara, tem umas horas que o Sanz tá chegando, ele não deixa o Sanz chegar, continua, sub, é, sabe, continua colocando o time na frente, numa eficiência absurda, cara, um terceiro quarto brilhante, chega o quarto quarto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sabe onde ele tá? Ele tá lá cometendo três turnovers, Fazendo uma falta idiota no rebote do lance livre. O, o Sanz diminui para 94, 98. E aí quem que aparece? A hora que está quatro pontos, está a pressão total. Ele, o cara que, o cara que fechava todos os jogos para o Clippers. Red Jackson. Red Jackson mete duas bolas de três. Aí a diferença vai para 10 pontos. Dou aqui uma colher de chá. Depois da primeira é bola okay. de três, que abre sete, o Paul George faz uma cesta bonita uma cesta bonita que ele pega o rebote lá atrás cara o um lance que o Suns perde três, três bolas seguidas eles pegam dois rebotes de ataque erram os dois Chris Paul pega o terceiro rebote o Paul George pega o terceiro rebote e sai sozinho faz o drive ele para assim na frente do Devin Booker ele faz a bola ali numa bandeja foi boa a bola eu assumo e depois o Red Jackson mete mais uma de três e aí a diferença vai para dez e depois que é diferente, já tá em 10, aí o jogo já morreu, o Chris Paul faz mais. O Paul George faz mais 6 pontos, ele acaba com 10 pontos no último quarto, 30 na segunda metade. Foi uma boa partida, mas, cara, é totalmente diferente dessa partida do Chris Paul, que você fala, o cara ganhou o jogo. O Paul George quase entrega o jogo, cara. Então, assim, eu não consigo olhar aquela partida, ele jogou muito, mas ele. Quem decide a partida é o Red Jackson. E ele quase entrega. E ele quase entrega num nível que quem é torcedor do Clippers em real time, e aí tem o DPC que não me deixa mentir, tá lá tweetando o puto da vida. Tipo, cara, eu não acredito que você vai entregar essa era a partida da sua vida. Aí termina o jogo, o Clippers ganha. E é uma vitória do time, é uma vitória do Red Jackson, é uma vitória do Paul George também, porque ele foi, óbvio, muito importante, 41 pontos, com boa eficiência de quadra. Cara, mas é uma vitória do Clippers. E a galera fica falando, ah, ele que está carregando. Ele não carregou nada, gente. Aí vai vir estatísticas. Meu Deus, é o único jogador que consegue fazer mais de 20 pontos? Vocês vão querer falar que esse cara é uma super estranha, porque você está trazendo estatísticas de sequências de 20 pontos? Rapaz, 20 pontos é o terceiro do seu time que tem que fazer. Quantos jogos acima de 30 pontos tem o Paul George nessa pós-temporada? Quantos? Eu te falo, quatro? Quatro? 4 de 19. Ele passou de 30 pontos em 4 jogos de 19. Você vai falar que ele é uma super estrela? Tem a dó. Vai. Ponto, posso, posso. Posso, vai. posso. Vai, agora eu quero ouvir você, porque agora eu, agora eu tem um monte de argumento aqui. Agora eu vou embora falando de Paul George. Vai. Você estudou Paul George? Sim, eu levantei é. número pra cacete aqui. <risos> relaxa, relaxa. Ele
0: veio pronto pra isso. Porra, Não, pronto pro Slender. Esse cara aí... Eu vou falar mais, fala, vai. Não, fala. você vai... eu nem vou falar muito, assim. Eu só acho, eu acho, só acho que você tá pegando um pouco no pé dele. Vamos lá, o cara meteu 41 Ai, pontos. Calma, o cara meteu 41 pontos. 15 de 20 arremessos num jogo de eliminação. Uhum. Eu queria ver se o Michael Porter Jr. tivesse feito isso. Cê, e o jogo ia, ser um programa, ia ser um e programa é só de Michael Porter Jr. aqui, meu Deus ele com as costas na parede aparece, mete 15 de 20 papapá, sabe, eu não tô dizendo e eu não tô entrando na onda desses caras que você falaram que ele é top 5 da liga que ele, não, Mas eu não sabe? tô entrando nessa onda da galera calma, tipo eu, 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 eu acho que particularmente eu avalio bem o Paul George ele é um bom jogador ele é um cara de talento. É um Pô, cara que pode fazer 41 pontos em 20 arremessos. Pouca gente no mundo consegue fazer isso. E ainda mais isso. no jogo de eliminação. Então você diminuir assim a atuação dele e dizer que o time. que ele fez 41 pontos, bateu o recorde da carreira, com as costas na parede, presta a ser eliminado, e que a vitória foi porque o Red Jackson meteu uma bola de três, foi. Calma, calma. As duas calma. coisas são
1: verdadeiras. Ele calma. fez. É calma. isso. Assim, a grande. E aqui ali acaba a partida, e a galera. Cara, a ESPN teve des, a desfaçatez e eu assisti os highlights de não colocar a bola de três pontos do Red Jackson que leva de 98 a 94 para 101 a 94 e colocar a bandejinha dele de dois pontos depois do Paul George, eles
0: montam essa narrativa do tipo, não, o Paul ah. George foi o ah, cara. é um grande ah. acordo nacional para denegrir, para diminuir o Paul ja o Red Jackson Não, mas para exaltar Jorge. o Paul George, a galera exalta nem da meu. conta, cara. Você não, acha que ele cai um se... pontos em 20, em, em 15 de 20, filho, na boa. Você não, não tem como você Essa vai ser difícil aí você você fica... Não, mas me, eu falei cê... que foi uma boa partida. O que eu tô falando não, é que a é, nível... é uma boa partida, é uma ótima partida. Tá bom, ótima partida. Uma excelente dá partida. Dá pra comparar com a partida do Chris Paul? Cara, de certa forma, dá. É que o Chris dá. Paul... Ah, dá. Não, você fala qual foi melhor. Chris Paul foi melhor. Mas é isso, você tá diminuindo tanto o Paul George. Tipo, tanto não, assim. Não, tô diminuindo. Cara... Eu só tô colocando as coisas no devido lugar. Porque não, é o que, que eu você... acho injusto
1: hum. é a galera falar... Que esse cara tá carregando clippers, vocês estão vendo o basquete
0: errado, porque ele não tá carregando mas, clippers, ele mas, tá jogando bem. galera, vamos lá, dê nome aos bois, ninguém tá, eu, eu, eu em algum momento eu falei que ele tá carregando clippers? Não, você não, a, a, as
1: pessoas, a, a as pessoas. ESPN americana, esse... o Zach Lowe, é, essa galera assim, essa galera, a Twitch, o Twitter Brasil, é que você não tá tão ativo lá, mas cara, eu recebo, eu recebo um nível de injeção de saco com a história de Paul George, que daí o cara finalmente faz um jogo de 40 pontos na pós-temporada, que é o que se espera de um cara que recebe o Supermax e que é tido como uma super estrela da Liga, que, cara, legal, boa partida. Aí foi brilhante, foi sei lá o quê, eu achei uma boa partida, muito boa, muito boa. Mas, ele quase entrega o jogo e o Red já decide. As duas coisas são verdades. As duas coisas são verdades
0: eu tô sentindo é. que esse segmento vai ser mais longo do que eu acho que eu imaginava. Pode então ser. traz o que você trouxe aqui, traz o que você trouxe, vamos, vamos falar. Paul George, Paul George, vocês que estão querendo exaltar
1: esse homem, essa grande pós-temporada dele, é um cara que na temporada regular chutava 47% de quadra, 41% das bolas de três, caiu para 44% de quadra e 33% nos playoffs. Desses 33% da bola de três nos playoffs... No terceiro quarto, é o quarto do Paul George, né? Sobe para 41%. Sabe qual o aproveitamento dele na bola de três no último quarto, nos playoffs? 29%. Sabe qual o aproveitamento do Red Jackson no último quarto? 42%. É... Paul George, quando a diferença tá abaixo de cinco pontos ou igual, aí não é no clutch time, tá? Porque aqui é qualquer momento do jogo em que a diferença tá cinco pontos ou menos... O aproveitamento cai ainda mais do fio de quadra, cai para 43% e de 3% para abaixo de 30%. 29,9% nas bolas de três quando o jogo tá apertado. É, sabe qual é o número dele no clutch nessa pós-temporada? Toda pós-temporada, os 19 jogos, clutch time: 36% de quadra, 0% da bola de 3, zero rosca. 54% do lance livre no clutch time esse é o Paul George 0 de 6, ele tentou 6 bolas de 3 no clutch time, 0 0, ele é o único cara nessa pós temporada que tentou 4 ou mais arremessos de 3 no clutch time e não converteu nenhum, até Furkan Korkmaz converteu 1 um de 4 no clutch time o Paul, o Paul George zeradinho zeradinho Arremesso, ele vira o lance livre dele. Ele é um cara de 90% de lance livre. No clutch time, nos playoffs, ele vira um Giannis, ele vira um Ben Simmons. 6 de 11? 6 de 11? O Giannis é 7 de 16? O Ben Simmons é 6 de 15? Tanto faz. O que, que é isso? O que, que é isso? Vocês estão falando sério? Essa super estrela de vocês... É isso. Eu chamo isso de terceiro melhor do time, cara. E não há to, né? De... Dependendo. Não, terceiro, terceiro tá bom. Ele é bom. Eu acho que assim, ele é ótimo. <risos> terceiro melhor. Ele é assim. É o melhor,
0: talvez o melhor terceiro melhor jogador da liga. Sim. E o Red Jackson é o segundo, né, desse time. E o Kawhi em primeiro. É isso que você... Não, só pra esclarecer cara, a nossa... Aí vamos lá, é aí vamos lá. Só, só
1: falando dessa série, né? Nos ah. quatro primeiros jogos que o Clippers fica 1-3, né? E tá sem o Kawhi, e tá 1-3. As médias dele, 27 6, Pô, boas médias, tal. Assim, boas médias. Ele é um cara que consegue ir enchendo. Com 36% de aproveitamento de quadra, 28% de 3, 70% do lance livre. E vocês querem que eu exalte esse cara? Nessa série de final de conferência, aí, óbvio, jogo 5, belo jogo, 41, 13, 6, com seis turnovers, claro, não vamos esquecer dos 6 turnovers que quase decide o jogo para o outro time, mas um puta aproveitamento, 75 de quadra, 50 da bola de 3, 100% do lance livre, maravilha. No jogo da eliminação, 21 pontos, o Marcos Morris pontua mais que você? Sério? Sério? 17% da bola de 3 no jogo de eliminação? Porque não basta jogar um jogo bem. Que super estrela é essa? Ah, o jogo de eliminação, ele foi lá e fez 41 pontos. Legal. O jogo seguinte é de eliminação também. Você vai fazer 21 pontos, chutar uma de 6, de 3? Sério? Sério? Cara... É isso? É, assim... Algo mais?
0: Não, é... eu só entendi
1: uma coisa, Firu. Ah, 15? 15? 15 tentativas de arremesso de quadra no último jogo, seu time está sendo eliminado você é a única estrela que sobrou nesse time você vai tentar 15 arremessos todos os últimos 9 jogos você tentou 20 arremessos ou mais esse jogo você vai tentar 15 você vai só desaparecer, porque uma coisa é chutar mal um de 6, beleza, mas chuta mais 4 chuta mais 10 você é a estrela do time, você vai deixar na mão do Marcos Morris? Sério? Morris Sênior é ele que vai ter que carregar esse time, você não e aí ele vai lá e dá a entrevista. Finalmente um jogo grande, né? Finalmente um jogo de 40 pontos na pós-temporada. Ai, eu sou perseguido. Ai, o que ele fala, as palavras dele é eu recebo mais cobranças que os outros. Eu sinto isso sim. Cara, você já viu o é. um nível de escrutínio em cima de um LeBron James? Em cima de qualquer outra superestrela? É que ninguém pipoca igual você, cara. Isso aqui é uma piada. Você fala que você é mais cobrado... Mais cobrado que o LeBron James. Você tá louco. É que você é um pipoqueiro, cara. Você é um pipoqueiro. É simples. Se você não pipocasse tanto, você não precisasse do Red Jackson fechando os jogos. Se você não fosse lá no jogo de eliminação e chutasse só 15 bolas, um de 6, virasse o Ben Simmons no clutch no lance livre. 0 de 6 no clutch na bola de 3, cara. Para. Isso aí não é uma super estreia, é um bom jogador. E aí, eu falo, pô, bela pós-temporada, pega aqui as médias dele. Isso aqui é um bom jogador. 27 Caramba. pontos, ó. 27 pontos, 9,6 rebote, 5,4 assistências, 44% de quadra e os 33, né, que caiu muito na bola de 3, é 84% lance livre. Pô, uma boa pós-temporada, eu concordo, não vou negar. Mas é uma boa pós-temporada para um, um cara ali. Bom, bom jogador, mas não uma estrela, super estrela da liga.
0: É só isso. Só? Não tem mais nada? Nada. Terminei. <risos> foi bom? Foi bom você Cara, foi, não. Eu acho que despertou paixões aqui. Despertou paixões, acho que você falou bastante. Cara, eu continuo vim achando pronto. que você... Mesa, eu vim não. pronto. Eu vim pronto. Não, sobre esse segmento, sabe o que eu acho? É. Ele foi um pouco na contramão do que eu tava esperando pro programa. Eu achei que ia ser Clippers Good Vibes, é, Clipasso não rolou, não rolou Apocalipers. Pô, os caras tão, tão animados pro ano que vem. Olha essa base, onde, onde eles chegaram sem o Kawhi. Que legal, Clippers. E aí você me passa 20 minutos falando mal do Paul George. Eu, sabe o que eu faria? Um, dia, eu, um jogo eu, eu depois, depois muito dele animado. fazer 41 pontos. Eu em estaria... 20 arremessos. 75% de quadra. 40
1: pontos em 19 jogos de pós-temporada. Eu diria isso, cara. Sabe o que eu estaria animado se eu sou o Clipasso? Porque agora tá esse hype, né? O Paul George ele não pipoca. Ele é né? o cara. Ele carregou o Clipaço. Ele não carregou nada. Quem carregou foi o time. Foi o Tailu, foi o Red Jackson. Ele foi uma peça boa. É, cara. Eu aproveitaria esse momento maravilhoso que tá no auge do valor do Paul George. Pousaço, troca esse cara, arruma o time. Cara, esse time é bom. Esse time é bom. Esse time é bom. Todo mundo é bom nesse time. O Tailu é bom. Kawhi, óbvio, é muito bom. Red Jackson é bom. Terence Mann é bom. O Marcos Morris é bom. Não, não
0: é, não é. Não, não é bom. Batum.
1: Tiki Batum é bom. Não, não. O Morris é bom, mas não vale 16 milhões. Não, é ele
0: não é bom. Não, ele é. Não, você tá... É que você tá confundindo nossa audiência. nossa audiência não sabe qual vai ser o parâmetro. Você tá aqui falando que... um o Paul George é um pé de rato, aí você fala Marcos Morris, bom, você quer? Pô, bom, cara, mas... mas tem que ver o, o, pelo nível de exigência dos caras, né? Não, tudo bem, o Paul George Ninguém ganha Ninguém acha que. Mas o Paul George ganha 35 milhões, o, Paul, o Marcos Morris ganha 18. Eu prefiro pagar 35 para o Paul George do que. 16. 18. Tá bom. Não, não, o contrato do Marcos Morris é ruim, mas assim, é um bom
1: jogador. É, tudo bem, eu concordo, eu não pagaria isso, eu prefiro não ter ele por esse valor. Tá bom, isso aí eu te dou. Tá?
0: Yes. Mas é que ninguém Valeu.
1: acha que o Marcos Morris vale isso. E todo mundo acha que o, que o Paul George vale isso e mais. Né? Mas eu não muito sei c... se todo mundo
0: acha. Eu acho que você acabou. Eu, eu aproveitaria o acabou... um momento eu de você... alta, alta não, não, eu entendo. troca. Isso, isso faz sentido. Time. Isso faz sentido. Eu não tô dizendo que não faz.
1: Até porque Pelo... vimos que provavelmente esse time joga melhor sem esses dois caras que têm exatamente o mesmo jogo assim, tipo, o mesmo. Sabe, sem acho os complemento... dois ou sem um dos dois, você quer dizer? Não, sem estarem os dois em quadra, que ah, fica tá. redundante. Então, eu acho que esse, essa tentativa de achar que isso ia dar super certo, já se provou que não deu, é, não fez tanta falta o Kawhi, porque o time joga melhor, e obviamente o Kawhi ia ser muito melhor do que Paul George. É, então, assim, eu aproveitaria muito esse momento de alta do Paul George, valorizado, pousaço, pousaço, que carregou o clipaço até o um jogo 6. Cara, troca ele vai ser ótimo pro Clippers. E eu gosto, ó, isso era gosto de eu verdade. Não... Sobre o Clippers que não rolou o apocalipse, vamos agora fazer a parte boa. Realmente não rolou e, e eu falo de verdade, eu não tava falando para fazer uma antes e nada. Cara, eu ia ficar feliz se esse Clippers chegasse na final, óbvio eu ia ficar triste pelo Suns, mas é um time que, cara, me conquistou, assim, é um time o oposto do que mostrou na temporada passada, né? Que era um time meio escroto, que ficava zoando do adversário, que se tentava se escorar nos, suas duas superestrelas e não aparecia ninguém do resto do elenco. É, cara, é um time que superou um monte de adversidade, que jogou pra caramba, as peças complementares, como um time, é, jogando como equipe mesmo, né não é aquele jogo de ISO que só dá bola ali no Kawhi, dá bola no Paul George, vamos ver o que acontece. Era um time mesmo, e um time muito bom de ver, muito aguerrido, muita força, e cara... Então, assim, eu gostei mesmo do Clippers. E a, e a pós-temporada do Paul George é isso. Foi uma pós-temporada boa, mas é, falta pra ele. Ele não é esse cara que a galera fala. E aí eu mas trocaria o, ele. O já que a galera que eu... acha que ele é isso...
0: Já que a galera o problema acha é acha que, ele é que a, galera é isso. a galera fala. Eu não sei o que a galera fala, mas ninguém, pra mim, trata o Paul George como uma super mega estrela, por mais que ele ganhe salário de super mega estrela. Ninguém trata ele como se fosse o Kawhi. Ou como se fosse o Lebron. Ou como se fosse... Eu acho que ele tá no patamar ali de Middleton de Tobias, sabe? Eu acho que é isso. Essa onda do Paul George super estrela, Paul George monstrão, cara, eu acho que não... Não sei quem que tá surfando nela ainda. Porque eu não vejo muito isso. Tipo, claro, óbvio, o cara faz 41 pontos na semifinal e quando tem um, um hater qualquer aí, pelas redes e tal, óbvio que os fãs dele vão chegar e falar aí, ó, presta atenção e tal. Mas eu não acho que porque... O Clippers avançou tanto, ninguém colocou ele num patamar de super estrela, de não, a gente põe um time bom em volta do Paul George que você pode chegar. Eu cara, acho que não. Colocaram cara, muito, eu...
1: muito mesmo. Sério, muito. Você tá por fora, assim, eu, eu sério. Talvez, a galera, mas eu não. A galera, sério. Não, tá. Assim, eu, eu é isso, esse é o discurso que tá rolando. Paul George carregou o Clippers, o cara é, sem dúvida, uma super estrela. Ele é dos melhores, ele, sei lá o que, cara. Eu não tô vendo isso em quadra, cara. É só isso, eu não tô vendo isso em quadra. Esse que é meu ponto, sabe?
0: Não, então, ele, ele é uma estrela, ele não é uma super estrela, podemos dizer. Não, mim, eu, a gente ele, avalia ele, ele parecido. É um, ele é um número mesmo. dois.
1: Sim, a, eu gente, acho sim. a gente avalia ele parecido. Eu coloquei ele como oito, sétimo melhor e você como oitavo melhor. Não, não, você não, não, ainda não, colocou mas, ele melhor que eu. Mas
0: é que o nesses playoffs, a gente colocou em sétimo melhor do que sobrava, não era muito difícil. Não, eu sei, mas você colocou eu, até
1: o Drew Holiday na frente
0: dele, eu achei demais, cara. Coloquei, não. Mas é isso, ele é meio patamar Middleton, assim. Que, cara, sim, mas, ele... é o, mas é o. Mas é, é o que eu tô falando, é o que eu sempre falo. Eu botei o Middleton na frente dele, eu acho que é isso, sabe? É isso, Não são. Não são. Não são, são, do, são caras que podem ser o segundo melhor jogador de um time campeão, eu acho. Campeão, cara, não, dependendo então. Dependendo, sim. Esse ano, cara. Esse ano, se o Kawhi tá em quadra, eu acho que eles passam do. É óbvio, esses achismos e ah, tal. Mas é esse, passam, dos esse ano é bizarro. Mas ah, assim. Tá, mas... Esse
1: ano, talvez, o, o time com o Brin Forbes de franchise player vai ser o campeão vamos ver o que acontece não mas sei. assim não, <risos> cara, o ano mas, passado
0: o ano passado o KCP foi o terceiro melhor jogador de um time campeão
1: terceiro terceiro
0: não tá bom mas é o KCP sabe então é isso que eu tô ó, querendo dizer não, mas não é, é mais difícil
1: segundo mas... melhor eu acho que nenhum time que tiver o Paul George como segundo melhor vai ser campeão esse é meu ponto Ele é um Posso bom Posso falar um negócio você Fala. põe o
0: Paul George até alguém disse aqui você põe o Paul George no Atlanta Hawks a Tanta Rocks, eu acho que ele levava o título esse ano. Não,
1: mas esse ano, pô. Vamos falar de um ah, ano normal. Ah. Esse ano que não tem ninguém. Legal, ele ganharia do, do, do Bucks sem o coisa,
0: Legal, pô, show. Não vale, não vale. Esse, esse título vai vir com asterisco, então? Puta, cara. Não. não. É que é eu meu, acho...
1: meu... Zoado esse papo de asterisco, não asterisco aconteceu é o que aconteceu, mas assim é um ano diferente, né? Você não acha que esse ano tá chegando os dois melhores times para final da NBA, não?
0: Né? Não acho, mas isso já aconteceu outros anos. Claro, esse ano as lesões são sem precedentes, tal mas é, é o que a gente falou. Todas essas últimas lesões nada Mesa. teve a ver com o calendário. Mesa. Ano, ano normal, uh. ano normal, você acha que tá. algum time é campeão com o
1: Paul George como segunda estrela? Precisa de um elenco Eu profundo Garanto que não. Sim. Você, você teria que ter elego... um terceiro... Não, não, não. O terceiro... O terceiro teria o que bom, ser um middle, o Middleton. O terceiro não, teria que ser um cara do nível cara, do
0: Middleton. O filho, esse Clippers, velho, eu não acho que ele tá longe assim. ele Tá ele... muito longe. Nossa. Não, eu não acho. O Kawhi não tá, eu acho, cara. Muito Sabe, longe. Né? Não, eu não... Sabe, eu, 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 eu acho que não. E, e você tem que pensar, por exemplo, o Lakers. E nesse Clippers? O querido Lakers, ele tá sempre um ano mais velho. O Anthony Davis tá sempre um ano com mais milhagem. O LeBron sempre um ano com mais milhagem. Então... Há mais chances de rolar o que rolou esse ano, entendeu? Daqui pra frente, essas chances só aumentam pro Lebron e pro Anthony Davis.
1: Então, enfim. Cara, eu não, eu não vejo um time que. sabe, Dallas, vai, que tem um Luca. Você coloca o Paul George, você acha que o Dallas ganha? Esse é o melhor sim, cenário, tá bom? eu gosto desse Ou cenário. O New Orleans com o Zion. Seriam os melhores cenários pro Paul George ser o segundo. Luca, jogador. Luca, 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 Zion. Luca.
0: Não. não, Luca, cara, se você põe um time competente em volta, eu acho que sim, Firu eu acho que sim, cara. Você Sabe vai brigar. Eu acho que não. Porque, cara, o que o Luca precisa é um
1: cara que vai. Não adianta ter o Paul George, que daí no último quarto ele vai sumir. É melhor ter sim. o Red Jackson. O, po... o Luca é melhor ter o Red Jackson. Que é o cara que vai fazer os arremessos grandes.
0: Mas você não vai chegar, Lu... tá bom, mas. Que nem... E nem não é carregar do... o piano,
1: carregar esse piano, que é o que o Paul George faz bem. O Paul George faz bem o que? Ele carrega o piano. A hora de decidir, esquece. Esquece esse cara. Na hora de decidir. Cara, carregar o piano, o Luca já carrega. Ele
0: precisa ter mais é, um cara não, mas... que ajude a fechar o jogo. Mas às vezes ele carrega o piano também e chega no último quarto pregado, tanto sim, que sim, os sim. números históricos do Luca no clutch não são muito bons. Eu não sei como foi essa temporada, mas a temporada passada, por exemplo, não foi não, bom. O, o aproveitamento dele
1: nessa pós-temporada, né, na série contra o Clippers, caía sempre muito no último quarto porque ele estava arrebentado já e tal. Mas, assim, então,
0: eu é. acho, cara, eu acho que você trouxe um. Eu bom prefiro, exemplo. eu prefiro
1: ter o Red Jackson. Pro, pra ah, jogar para jogar com o eu prefiro,
0: cara, pro Lucas eu prefiro meu e Deus. Eu, eu acho, eu, eu tava ouvindo hoje eu acho o Red Jackson ótimo
1: é, ótimo e eu nem acho que o Red Jackson é melhor que o Paul George, o Paul George obviamente é o melhor jogador do que o Red Jackson mas pro que o Lucas precisa, eu prefiro ter o Red Jackson
0: não.
1: até pelo salário, né, obviamente Daí... não, 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 não tô entrando Conta... isso, isso, tá falando não, não, de jogador, calma isso, aí, isso, calma isso, aí isso, é jogador, não tem salário, não tem nada sem contar salário, eu prefiro. Não, pro, pro Luca. Não, não tá? Pro entendo, cenário não, não, não. do Luca. Pra... Porque aquele é aponto, né? Isso daqui não Você já viu que... os
0: wings do Lula, do Luca? Você já viu? Tipo, é... os Finney Smith lá, sim, sim. o Cliber. Você acha que pô, o Paul George não soma aí, não? Eu acho que é melhor. Você deixa é, o falar Não, óbvio Que não, você soma, pô. Um, pô seria você põe um A lá, sabe? Você fica com um time alto, enfim. Eu... Meu ponto é, eu acho que o, 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 o Luca não briga por título colocando o Paul George lá. Com o resto de time mais decente, eu acho que briga. Vamos. Essa é aquela boa questão que a gente nunca vai saber a resposta. Se tem o Red Jackson de terceiro melhor, aí pode ser. Aí pode ser. É que é viável. Luca,
1: é... Paul George e Red Jackson. Vamos montar esse time pro Dallas. A gente arruma a casa do Arrumando Dallas a casa é. Vamos tentar meter o um pousaço no Dallas. Vamos tentar isso aí.
0: É, tá bem difícil, né? Porque... A não ser muito que o difícil, Clippers difícil. esteja muito afim do Porzingis, que eu acho que ninguém no mundo está. Cara, Roma da casa amanhã vai ser dureza. Nossos MVPs do canal Bandeja ali não facilitaram a nossa vida não, hein? É, achei que ia ser o Warriors. Achei que o Warriors
1: ia ganhar... De... lancei enquete, achei que o Warriors ia ganhar. Mas a galera quer muito
0: o Dallas como a equipe Ô, Firu, boa, cara. firo Firu, nosso segmento de Clippers aqui, acho que esticou um pouquinho. Mas foi bom, Vamos... acho que foi bom. Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. O pessoal amou. Uma parte odiou, mas tem uma parte que amou. Para cada três firutas tá viajando, tinha um em razão aqui do lado, acho. Porque quando eu você não... começou a falar, eu não, eu, eu, eu não nego que eu dei uma dispersada um pouco, uma hora ou outra, tal. Isso é meio chato é de você galera. falar. Mas eu sou honesto com a minha audiência. Eu, não, eu, 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 eu quero ser sincero aqui. A gente, o bandejão não tem mentiras entre nós e você. Então... É isso, mas admitir nosso segmento foi legal, foi bacana, o George adorou, mas vamos para o super. Opa, vamos para o super chat, gente. Vamos pro super chat.
1: Bora aqui então Bora. o primeiro quadro do super chat. Vamos focar nos que falam aqui de Clippers. Se tiver não, 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 algum... não, não.
0: manda tudo, manda tudo, manda
1: tudo. Mas se tiver de Atlanta não, só se tiver de Atlanta e coisa deixa para depois, porque agora a gente vai entrar na final do leste. Então o
0: que você acha? tá ah, vamos lá, vai, vai. vai. <risos> Acho que vai ser mais fácil a gente sair lendo. Então eu vou sair lendo aqui. Eu primeiro, agradecer o J. Tetsuya, que contribuiu. Gil Costa contribuiu também, muito obrigado. Guilherme Felício contribuiu aqui, muito obrigado. A gente disse que, gente, por menor que seja a contribuição, ela nos ajuda muito. Porque nos dá mais recursos, né quanto mais tiver, mais, mais recursos para a gente fazer mais conteúdo como estamos fazendo nesses playoffs aqui. Então, por exemplo, essa semana, semana que vem, 10 horas de Mese Firu ao Vivaço aqui. Então, estamos tamo trabalhando, gente. Essa moral que vocês dão para gente é demais. Vamos lá, Josemar Teixeira, que está de volta, hein? Josemar não acompanhou semana passada, que chegou atrasado, mas voltou por causa do trabalho. Sans em 6, CP3 MVP, Suns campeões. Cê, cê, Firu, você acha que o Suns... Bom, cê, eu vou começar. Para mim, o... Eu pegando o gancho da pergunta do do José Márcio, não é nem uma pergunta. Eu digo que o Suns é favorito contra qualquer um, né? Então, ainda mais os times baleados, não tem? E nome. ainda mais
1: com essa exibição do Chris Paul, que já tirou as dúvidas de se ele tava zoado da COVID ou não, agora dá para esperar mais atuações assim do Chris Paul. Devin Booker já jogou sem a máscara, deve continuar agora sem a máscara. Cara, não tem nenhum motivo para esse Suns completo ter qualquer tipo de dificuldade contra Atlanta Rocks e Bucks, mesmo se eles viessem completo, viu? Mas ainda mais sem as duas superestrelas de cada time. É, cara.
0: Não, favorito assim, seria, mas tipo, ó. Bucks seria completo, favorito, mas daria. Completo, jogo. completo seria tipo um favorito 52, 48, vai, não um... Ah, eu diria agora,
1: 65 já. Mas agora é? vira 90. Com Ianis,
0: Com Ianis, com Ianis. Ah, ah muito, mais time, né? muito mais time, Santos. É muito mais time, mas. Eles têm algumas dificuldadezinhas, assim, né? Não sei se. Se eles fossem tão monstros assim, cara Eles é tanto trabalho. Você acabou de é, detonar mas... agora, agora. Eu vou revirar tudo aqui. Eu vou revirar. Você acabou de detonar o Paul George. Aí está falando de um time que não tinha outro, a outra superestrela tinha, o tinha um bando. Ah, o... não, quero nem, não quero nem dar seguimento a isso. Mas vamos vamos para a próxima aqui. Casares, o nosso grande Casares, aqui que tem um nome pitoresco, mas como ele é nosso brother. aqui a gente só chama pelo primeiro nome fala galera do bandeja é verdade que o mesa não usa o grupo do telegram porque tem muito cruzeirense lá abraços cara eu apareço esporadicamente no grupo do telegram porque eu em geral eu, eu sou menos social assim que o firu Ele é, é um amigo na web da
1: tecnologia
0: não não eu tenho todos eu tenho todos os gadgets eu só não eu só não, não, não fico lá muito tempo tipo eu penso um negócio eu não entro no twitter para dizer eu só sabe tipo mas não tem nada a ver com cruzeirenses até porque eu acho que o cruzeirense, nesse exato momento aqui, tá meio inofensivo, ele não, não incomoda muito, né? Cara, é, o cruzeirão
1: é... mesmo, eu, por sinal, eu entrei hoje na classificação da Série B, pra, só pra ver como é que tá. Eles estão lá embaixo, de novo, segundo ano seguido que eles começam a Série B, lá embaixo, tá triste a situação, vai ser multado pela FIFA. Cara, não, o Cazares... Não tá
0: incomodando, não tá incomodando.
1: É, acho que a gente podia... O, o Cascão, você consegue deixar aí na tela esse de novo, esse último chat Porque daí, já que a gente tá lendo superchat, a gente já lê esse que dá para estar tá na tela. Boa! Alain Lourdes, é, parabéns pelo conteúdo, Mesa Firu e Cascão. Ó, oh, Até o Cascão recebendo elogio Mesa, tá certo isso? Ah. Melhor canal sobre NBA de todas as plataformas. Qual a próxima meta de inscritos? Alain Lourdes, a meta ainda tá sendo definida... É, eu falei no começo do programa: a gente vai ser mais agressivo dessa vez. Vai ser um salto aí e a recompensa vai ser bem legal. A gente só está ajustando os últimos detalhes para soltar a meta. Não paramos com o programa, obviamente. A gente quer, a gente acredita muito nisso, a gente quer crescer com isso. Quem puder, vire membro. A gente, por é sinal, bom. vai ter que marcar a nossa live. Pergunte o que quiser para mim, para o Mesa, a do mês de julho. A gente ainda vai marcar. Então, quem ainda não é membro, dá para virar membro e participar dessa live, inclusive. Valeu, Alan. Só
0: podemos, só podemos garantir que a próxima meta será pesada, hein? Vai ser uma pesada. coisa da hora, da hora. Isso Exato. a gente garante. Almeida que falou, opa, Mesa e Firu, projetando a próxima temporada em um cenário otimista para o Lakers conseguindo o Dame. Bateriam de frente com o nosso Nets? Almeida. Ponto número um. Se vocês conseguissem o Dame, eu acho que nem precisava jogar a temporada.
1: Então, ele eu... nem é, ele é Nets pela, pela pergunta ele é Nets, é, ele é. Não é Lakers.
0: Não, 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 eu, eu, mas eu não falei que é Lakers. Eu falei Ah, tá, tá. É que você eu falei falou. Falei Almeida. De... É, não sei. Desculpa se Se a, vocês conseguirem, falei.
1: é que você falou. Ah, falei vocês, vocês... É. então. Né?
0: Não, desculpa então. Se o Lakers conseguir o Dame, entrega as taças, já já pode fazer e e aprontar os anéis e tudo mais. Porém, o Lakers não vai conseguir o, o Dame, não tem como não tem nenhum jeito só se desse ou o Lebron ou o Anthony Davis porque o Portland Trail Blazers, por mais que o Firu faça lobby do Caio Kuzma toda semana aqui, eles não vão aceitar THT Caio Kuzma, Schroder Schroeder por, e o por Picasso Liga do Lakers aqui. é, e o pique 27 sétimo, não sei qual é, sabe? Tipo, esse tipo...
1: ano é 22 é? A gente então é menos ah, ruim o, Laker... o Lakers é. foi pro play-in, né? É 22, é acho, ou 21, mas é, é... Não é isso que vai fazer é, o Lillard é, chegar em LA. Então... Não, não, tem a menor chance, esquece. Tá? Tem, cara, eu recebo mensagem de, de torcedores do Lakers, a galera curte falar comigo no Instagram, eu curto falar com eles, mas eles se emocionam nesses rumores e não. ficam me perguntando Firu, será que tem chance, sei lá o não. que, pô, seria não. meu sonho. Cara, seria meu sonho mesmo ver o Lillard. Na camisa do Lakers, mas esquece. Não tem a menor Eu minoche, acho que a probabilidade, também. Firu,
0: é tão grande quanto o Lebron pedir para tran se transferir por Orlando Magic. É, é isso. Eu diria isso. Eu diria, eu isso. diria... É, é nesse nível. Então, não vai rolar. Tem muita gente com coisa muito melhor para oferecer pro Portland. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, gente. É, calma, a gente vai falar calma. de Portland. Vai falar de Portland. Uh, tem mais alguns aqui, ó. Pedro Correia. Firu e Crack Neto O tempo dirá quem teve mais raiva. Eu não sei, Firu. Talvez isso talvez tenha rolado no momento Paul George. Ali parecia que você parecia o, o craque Neto falando do Felipe, do Felipe Melo. E, e eu vi as pessoas falando do meu falsete. É muito louco. Quando eu fico empolgado, minha voz fica fina.
1: Mesmo. <risos> ah, foi bom. O Onok, grande Noki, tá sempre aí com a gente. Também contribuiu. Valeu, Noki. Cara, deixa eu te falar uma coisa só, só para complementar Mano. a resposta da pergunta do Almeida. Ele fala se o Lakers conseguindo, o Demi se bateria de frente com o net saudável. Cara, o Lakers não precisa de mais nada para bater de frente com o net saudável, tá? O Lakers tem tudo já que precisa para bater de frente. Bater de frente? Os dois saudáveis, cara, já bate de frente. Quem leva, eu acho que o Lakers leva, mas é uma boa briga. Agora, então não precisa de nada para bater de frente. Com o Dame. Digam, digamos que pudesse acontecer isso o Lakers atropela é 4 0 sem dúvida, imagina. Mas ah. isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, fique tranquilo. Deixa eu te perguntar Dá uma, uma moral coisa.
0: Aqui, ó, não, não, eu queria dar uma moral pro Dark Ragnarok aqui que contribuiu, esse pegou aqui na hora. Obrigado. Valeu Dark
1: Ragnarok. Beleza, Diga... você não leu a segunda mensagem do Josemar, você leu? Eu tô viajando? Segunda, não sei. Ele teve duas seguidas, você pulou a segunda.
0: Ah, boa, hein. Desculpa, Josemar. My Bad aqui, Firu, Monstro Sagrado. Então lê você já, já que você tá...
1: Ele também, ele tinha falado o Suns em seis, o CP3 vai ser o MVP, o Sans campeões, aí depois ele fala de Boe Colby, ele faz um trocadilho do Booker com o mais CP3 igual o campeões, e eu queria muito essa mensagem porque ele fala um abraço de Angola, então um abraço aí pra você de Angola, não só você, José mas vocês todos aí que nos escutam de Angola.
0: Oh, eu eu só, só achei uma coisa meio estranha aqui, ó, do, 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 dessa questão do, do Josemar, que ele está torcendo para o Sanz e não tá torcendo para o Hawks do Bruno Fernando? Ei, Ei. oi Josemar, oh, Angola campeão da NBA, quem sabe até a final machuca o Capela, machuca o Collins, machuca o Congo e temos lá o Bruno Fernando MVP? Pode ser, pode ser, é uma possibilidade. Mas... Pode ser a final
1: do... Frank Kaminski e Cameron Payne. E contra, contra, Bruno contra Fernando e Lou Williams.
0: E Chris, Dunn.
1: e Chris Dan.
0: E Chris Dan. Nossa, é para pegar do fundo mesmo. É. Mas é isso, Josemar. Agradecemos demais. É a moral de sempre. E é muito legal saber que você acompanha a gente aí de Angola. Quando estivermos por aí, com certeza daremos um toque. Aí faremos um bandejão ao vivo. Uh, vamos pro próximo aqui, Firu? Cara, a gente Bora. ainda não falou de Hawks e Bucks. É isso? Procede? Não, né? Não falamos... Gente, Ó, quem quiser depois... Agora, gente, acabou o bloco super Superchat.
1: Se quiserem mandar mais, lá pro fim do programa vai ter o último bloco super Superchat. A gente vai ler as coisas que vocês mandarem.
0: Sim. Iremos, então, pode, pode mandar, que o Cascão tá de olho aqui. Ele manda pra gente as perguntas. Nada será perdido aqui. Porque estamos de olho. Bom, vamos falar dessa série, da série mais aberta aí, do, dos playoffs. Bom, a única série que tá rolando ainda nas finais de conferência... Milwaukee Bucks, dois jogos. Atlanta Hawks, dois jogos. No jogo 3, o Trae Young saiu machucado depois de pisar aí no, no pé do juiz. Ele não estava metendo um Paul Pierce. Aparentemente era sério, porque ele ficou fora do jogo 4 mesmo. E no jogo 4, quando parecia que quando tudo, tinha tudo encaminhado para o Bucks vencer e tal, e sem o Trae Young, desfalcado. O que acontece? O Atlanta larga bem na partida, no meio do terceiro quarto, o Embiid cai todo errado. Embiid não, de Yannis. É porque essa lesão, o Embiid teve tantas dessas, que eu até... É, pela extensão eu, é um clássico. Eu, eu vejo o joelho indo pra trás, eu já penso no Embiid. Então, o Yannis, desculpa, gente, teve essa lesão aí, sério, ele caiu muito errado, o joelho dele foi pra trás, caiu na perna do capelar e saiu na hora. No momento até pareceu que ele ia voltar, porque ele, ele, ele retorna pro banco vestido, tipo, com, tipo vestido com uniforme. Ele falou, opa, rapidinho, né? Mas, enfim, não voltou. É, já, já vi informação não oficial de que o Ian está fora dos playoffs. Eu não vi o Bucks confirmando ainda.
1: Não, não, não. O Bucks está então... colocando ele como questionável para o jogo de hoje. Ah, é? é? Tem alguma chance ainda? Não, não deve ter para o jogo de hoje. Acho que, talvez lá para final, para o final da final. É, mas puta, é muito sério esse tipo de lesão para em pouquíssimo tempo o cara tá de volta, mas assim não tá ruled out aquele rumor acho que foi meio fake, sabe, de que já Sim. tava fora, aquelas coisas de blitz mas não foi do Shams? E tal. não, a
0: gente não, tinha sido do né, então
1: o, 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 o oficial que saiu é não tem nenhuma lesão estrutural
0: Sim, não, não o, rompeu o M ligamento não o MRI tem. veio
1: limpinho limpinho é, o que é uma bênção e só que, cara, foi feio o impacto lá, dificilmente ele vai jogar, mas ele não, não teve nada de... Tá meio kawaii, assim, uma lesão seríssima do kawaii, que era ACL, né? É. Mas que fica aquele, não, sei lá se ele volta ou não, mas que todo mundo sabe que na real ele não ia jogar essa série contra o Suns. Eu acho muito difícil que o Giannis jogue essa série contra o Hawks, assim, acho que agora Firu, são três jogos sem Giannis. É, é o que eu tinha é... falado
0: do kawaii, meu... Uma coisa eu acho que é o Trae Young botar o tornozelo e tipo mete a botinha e vai tentar jogar no esforço. Cara, joelho, pra, pra você ir pro sacrifício no joelho, eu acho tão.
1: pra tão estourar complicado. de vez. É, porque brincar. você coloca.
0: Porque é isso, o... pega o caso do Kawhi, o Kawhi já teve problema pra caramba. Pô, quando ele zoou o joelho, ele... Ele... ele. não vale a pena, acho, você se... Se arriscar isso com o risco de, ser... de rolar o que rolou com o Clay Thompson, por exemplo. Ficar um ano inteiro fora, você já perdeu. Jamal Murray, temporada que vem não joga. Então,
1: é, e o Kawhi é, ainda, que já teve problema é, de lesão e tudo, ele não ia então, arriscar. Não tinha
0: certeza. E o Yannis. Cara, o, o Yannis, ele fisicamente, o cara, como diria um amigo meu, ele foi feito no Windows. O maluco é perfeito, assim. Feito é tipo. No... Mano, o maluco, ele, ele, ele é uma máquina, assim, ele é estilo Lebron. Você não acha que ele vai se machucar, a lesão dele, né? Freak Freak, né? É, a lesão dele, tipo, acho que qualquer outro jogador, você fala: Meu Deus, o que aconteceu? Não, ele saiu andando e voltou pro banco. Enfim. Mas o fato é, e eu tô trabalhando com essa hipótese, Firu, que é o jogo de as estrelas estão fora. De um lado é Chris Middleton e Drew Holiday. Do outro não, lado. Não, o jogo
1: de hoje, que é jogo 5, né? Como tá empatado, não é eliminação pra ninguém, não vai jogar nem a pau no sacrifício nenhum dos dois. Talvez. O time que perder vai colocar sua estrela no sacrifício no jogo 6. Mas mesmo aí eu acho difícil, cara. A lesão do Chiang é. foi feia. Ó, do Chiang tem mais chance de voltar. Eu concordo com você, mas. Foi, foi. Foi feia, cara. Ali é duas semaninhas, pelo menos, cara. É fogo. É
0: fogo. É, uma lesão é, é a NBA tem aquelas magias da pesada, né? Tem eles têm tudo é, que ele... existe no mundo da, da, é. da farmacêutico eles usam. Ele é pode lesão. voltar,
1: mas assim vai ser aquela volta tipo imagina o jeito que voltou o Spider que tava sentindo para caramba o tornozelo. Eu acho que vai voltar ainda pior, sabe? É... E aí é muito ruim, né? Porque, pô, uma das virtudes do jogo do Trey Young
0: é a infiltração. Sim, sim. Tira, tira isso dele. Não, ele... Cara, ele ainda tem... Ele é um, um organizador, mínimo. ele é, é Ele tem como... Que,
1: mas é foda, porque assim, ele não é aquele jogo. cara que é um organizador, mas que tem altura e que daí sem físico... Sem... Sei lá, o, o Harden, né? O Harden entrou, ele não conseguia andar, mas ele é um cara alto. Ele consegue armar o time... Cara, o Trae Young baixinho, sem mobilidade, eu não sei nem
0: se a parte de organizar o time ele vai conseguir fazer. Firu, isso porque... eu acho que consegue. O problema... E aí, o outro problema é... A gente sempre falou, né? E todo, Não só a gente, o mundo fala que o Trae Young é um marcador bem abaixo da média, né? É um marcador ruim. E o Hawks tem tido sucesso em esconder ele, até porque os matchups ajudam. Tem um PJ Tucker ali? Beleza, esconde ele lá. Com ele machucado, ele, ele já é um marcador ruim. Com... É, dificuldade para se movimentar, é, vai ser um, pra, é, seria um prato cheio assim pro ataque do, do Bucks assim. Então, eu acho complicado, seja lá como eles entrem, vai 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 estar tá, provavelmente debilitado. Ô, Firu, o que eu quero saber é, beleza, tiramos dois caras ali, né? Em quem você confia mais aí para passar agora? Rox, sem dúvida.
1: Sem dúvida, o Rox assim. Cara, ó, ó... E eu tinha te falado isso, né, no final do jogo 3 ali, que eu, eu jogaria o Lu Williams de titular. É, você era contra por causa da defesa, até era um argumento bom que você deu, mas assim, foi o que o Nate McMillan fez. Eles foram de Lu Williams, o Bogue, Hunter,
0: Collins e Capela. Ah, e aí na vaga... Não, 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 pera, pera. Na vaga do, do Trey, é. eu não fui contra isso. Eu sou contra os dois, filho. Trey e Lu Williams jogando juntos.
1: Não, não, mas acho que você queria jogar, você falou disso, você falou que você jogaria Boge Hunter com a, o line grande, né, com o Galo ah, de titular, mas, mas assim, Firuz,
0: sobre assim, isso, a gente tava especulando formações, e é, é. Isso tem que ver o que
1: funciona, né? isso, mas assim, o Williams jogou, jogou muito bem, muito né, bem. fez 20, 21 pontos, 5 rebotes, 8 assistências, 7 é, de 9 arremessos, 5 de 6 de 2, 2 de 3 de 3, 5 de 6 do lance livre, 35 minutos, jogou muito. Cara, nesses playoffs, de uma maneira geral, né ele tava naquele Clippers que todo mundo perdeu o valor, que a gente já tava falando no bloco anterior, ele era um desses que mais perdeu o valor, né? E ano passado, nos playoffs, ele tava chutando 23% da bola de 3. E tira, acho que isso foi o, o que Lu mais derreteu.
0: Não é, não é nem nesses playoffs, o Lu Williams, ele historicamente tem playoffs horríveis. Ele é um é. dos piores jogadores de playoff da história. E esse ano ele tá com 48% é, por cento
1: na bola de três. Óbvio, o volume dele não tá muito grande, mas tá com 48% nos playoffs desse ano na bola de três. E esse jogo que ele teve muito volume sem o. o não muito volume, né? Foram nove arremessos de quadra. Né, já aumentou bem o volume, aumentou muito a minutagem dele. Ele foi muito eficiente e muito bom pro time. E na defesa. Cara, ele escondeu basicamente no Pat Connaton e no P.J. Tucker. E agora é, sem é o Giannis ainda. É, é. é a fórmula É, a fórmula Trae Ele tá no papelzinho do Trae uhum. e beleza. É, e às vezes se escondeu no Drew Holiday, que também tá tendo uma série pífia. É, então são esses, assim... É boa a vida. Dá para você manter o Lou Williams em quadra, mesmo ele sendo ruim de não, defesa? Não, não, Com certeza. E, então esse time cara Lu Williams Bogdanovich Bogdanovic, é, depois a gente pode entrar aqui mas ele teve um baita jogo finalmente né ele voltou Não, isso série. já
0: pode até dar até para falar muito ele ele subiu a ocasião ele subiu. tava péssimo péssimo e esse era um jogo que o Atlanta precisava muito dele e hum. ele jogou bem então mesa nos três, três jogos
1: nos três primeiros jogos ele fez 7 de 28 de arremesso de quadra nesse jogo ele fez 7 de 19 e não ele é um fez... bom
0: aproveitamento, hein? Não é, é,
1: Mas de três pontos, ele tinha feito quatro de 16%, que é 25% nos outros jogos. Nesse jogo, ele fez 6 de 14. 6 bolas de três Ele fez 43% da linha de três Ele foi mal no mid range ali, mas no, no, no perímetro ele foi bem. 20 pontos, que é o que ele tinha feito nos três jogos somados. É, três rebotes, cinco assistências, quatro roubos de bola. Isso me impressionou demais e a maioria no primeiro quarto ele ele estava muito bem na defesa cara muito ativo as mãos ligeiras muito concentrado ele cresceu demais para ocasião esse jogo que precisava tanto deles ele foi muito bem, cara, muito bem, o Bogdanovich não esperava, então tava ele forte no perímetro, o Williams fazendo cesta de tudo quanto era jeito, é, lance livre de três, infiltrando, e o Hunter muito bem no mid-range também, o Hunter tá muito bem no mid-range, o Hunter tá meio mal na bola de três na série, é, mas cara, esse mid-rangezinho dele ali é bem confiável, o cara tem uma confiança absurda, e na defesa ele é muito bom, no jogo como um todo, né? Um baita jogador, o Hunter. Então você tem esse time, cara, que eu acho todos bons, Lu Williams. Bogdanovich, Hunter, Collins, Capela. Aí você ainda tem no banco Cam Reddish, que voltou bem, marcou muito bem, jogou. Teve finalmente uma boa partida. Mesmo no aproveitamento de quadro, ele foi bem. Galinari, o Congo, que de novo jogou bem, ganhou mais minutos, jogou bem.
0: Cara, é um time bom, do outro lado. Posso, cont posso contra-argumentar com o outro lado? Pode. Então, o. Isso que você falou, concordo. Totalmente tem... É um elenco profundo de bons jogadores, etc e tal. Só que do lado do Bucks estão os dois melhores jogadores da série. Tipo, é que, inclusive no nosso exercício que fizemos ali, ambos colocar... colocamos tanto o Middleton quanto o Drew Holiday na frente de qualquer outro cara do, do, do Atlanta. Você não colocou um... Ca... Só colocou o trade do Atlanta entre os dez melhores. Né? Tô... Eu ainda Acho coloquei que eu o cabelado. É Acho que eu coloquei o Hutter. Sabe? Não, você colocou Red Jackson, Mical, sei lá quem se colocou. Enfim. É possível. O, o, o que eu acho, Firu? Teoricamente, Holiday e Middleton têm que ser capazes de ganhar desse time do Atlanta sem o trailer. É, não coloquei nem Collins nem Hutter. Eu fiquei querendo é, é... colocar, eu deixei o Michaelzinho É, então, porque era do Suns ali, seu lobby, a gente sabe como funciona. Mas pensa, voltando a dizer o que eu tava falando. É, com Middleton e Holiday parece ser o suficiente para ganhar desse time no, no, eu acho que você põe no videogame ali, da Bucks porque eles têm um pouquinho mais de star power a questão de sempre e eu vou trazer aqui de novo meu X Factor aqui, que já virou o triple X Factor, agora ele é o ele é o fator cara, o Middleton, ele teve aquele jogo 3 insano, com 38 pontos 11 rebotes, 7 assistências Cara, jogo 4, sem o Trae Young. Ele, ele, ele me faz 16 pontos, 6 de 17. E um jogo, cara, muito vencível. Era. Tava ali. Era. Não, o Hawks não tinha o Trae Young. O Yanni se machucou só no terceiro quarto. E o Hawks foi melhor o jogo inteiro. Quando chegou no terceiro quarto e o Yanni se machucou, meu Deus, deu, deu pane no, no, no Milwaukee. Eles entregaram. Pra, tipo, nos dois minutos seguintes, sei lá, o. É, mais 10, tava 10 pontos, é, tava 10 pontos abriram para é, 20. É, era isso. Então, é, então sem o Ian, Então, olha, tudo bem, tem o um susto do momento, tá? Putz, e agora ele tá fora, a preocupação e o time dá uma bugada, beleza. Mas não é nada, não foi nada animador, né? Esse cenário é. sem o Ianis. E esse Bucks, num jogo decisivo, num jogo importante, que poderia encaminhar a classificação sem o, a estrela adversária ter essa atuação tão abaixo. Então. Só para concluir, eu acho que teoricamente o Bucks tem time para ganhar do, do Atlanta, tem mais time, só que não dá para confiar nesses caras, esse é o grande ponto, não dá para confiar, o Drew Holiday, cara, ele está vindo de, no jogo 3 ele, ele, ele meteu 6 pontos, 2 de 11, embora for, tenha ido bem na distribuição, e no jogo 4 ele fez 19, mas em 6 de 17. Esses dois caras, para o Milwaukee, e eu, e eu, e para palpitar, eu acho que o Milwaukee passa, mas precisa desses dois caras, né? Precisa desses dois caras jogando bem, jogando muito. E eu tô falando Milwaukee passa sem segurança nenhuma, tá? É total achismo, enfim. Não, não estou convicto. Cara, Mas tá, é vai ser interessante, vão ser confrontos interessantes, com certeza.
1: É, é, cara, a série do Middleton, ele faz 15 pontos, 15 pontos, 38, aquele grande jogo, e 16 pontos. É.
0: No tudo... oh, posso... o, o segundo, o jogo 2 é, é que foi uma, uma sacolada. Então, tá, né, ele, tá, mas... ele foi bem ali. Então, tudo bem. Não, é o... não foi uma bola, atuação ruim. Na
1: bola de 3, 0 de 9, 2 de 7. Aí sim, 6 de 12, jogo bom. E 0 de 7. Cara, tirando <risos> o jogo bom, ele tá 2 de 23. É isso? De 3? É isso? Não sei. É. 2 de 23 na bola de 3. Eu vou 3. caçar
0: essa informação pra você.
1: Não, é, Os outros três jogos, tirando o jogo bom onde ele fez 6 de 12, nos outros três jogos ele tá 2 de 23 na bola de 3. E assim, é, é isso, ele é o X-Factor. Se ele jogar o jeito que ele jogou no jogo 3 e o Drew Holiday jogar igual jogou no jogo 1, pode ser. Mas o Drew Holiday nessa pós-temporada, é, em 15 jogos do Milwaukee Bucks até agora, ele tem um jogo, um, acima de 22 pontos. Um jogo em 15 acima de 22 pontos. Ele tem 12 jogos abaixo de 19 pontos, cara. Não,
0: tipo, não, Por um lado, aí, é ele ele tava, tava chutando na principal temporada, o Odesso Firo dele não é não é marcar pontos, mas, mas sim é decepcionante.
1: Ele tava chutando 50% na temporada regular. De quadra ele tá chutando 41 nos playoffs, ele tava chutando 39% da bola de três, ele era aquele que era quase um 50-40-90. Ele tá chutando 29% do perímetro. Assim, é, eu, eu, eu sou um grande defensor do fator estrela para ganhar jogos. É até o motivo de que eu colocava o Lakers como campeão, apesar do resto do time ser meio uma porcaria, é porque tinha os dois melhores, né? É aquele papo que a gente fala. Mas nesse caso aqui, eu acho que o fator... Não adianta ter os dois melhores. Não e é, não é, não é, não tipo, é, ah tem os dois melhores, tá, mas qual é a diferença do Drew Holiday pro Bogdanovich se o Bogdanovich estiver bem, sabe, o Bogdanovich bem, não tô falando o Bogdanovich podre daqueles jogos, o Bogdanovich que a gente viu, não vejo grande diferença, pelo menos não de, do que ele está produzindo, óbvio, a expectativa... É que o Joe Holiday possa ser bem melhor do que ele vem sendo. É que o Chris Middleton seja o Chris Middleton do jogo 3. Mas não é o que eles vêm mostrando. Nenhum jogo. Eu, 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 eu tenho muito isso, assim. Eu acredito no que você me mostra que você é. Eu não vou ficar acreditando num potencial fantasioso se tudo der certo aquele dia. Cara, 15 muito jogos, um? um acima de 22? Sério? É isso que a gente deu um all in Milwaukee bucks, você deu. Seu futuro inteiro, quatro piques, sei lá. Você deu sua casa é, pra pegar o de holiday. Ele tem um jogo acima de 22 pontos? Sério? Middleton? 0 de 7, 2 de 7, 0 de 7? 0 de 9, 2 de 7, 0 de 7. Sério mesmo, cara? É assim... É, então, não, não, não. Firo, é... o que você tá falando faz todo sentido. Agora tem mais nome. três Agora é uma melhor de três. Sim. Acreditar que esses caras vão arrebentar em dois jogos? Porque eu acho que os dois vão precisar arrebentar. Não adianta um só jogar bem. Porque o jogo 3, o Middleton arrebenta, faz 38, mas o Giannis tem uma bela partida também. Você não tem mais o Giannis. Você vai ter que os dois jogar muito. Ou você vai acreditar que o Pat Connaughton vai meter 20? E o Bob Poris vai ter que meter 20? O Bob Green Forbes? Ele é bom. Assim, hein? cara, tá difícil. Agora, do outro lado. Um monte de jogador que pode meter 10, 15, sabe? E aí, óbvio, vai precisar de dois deles metendo 20. É, o Bodano, o Vitilo Williams, o Galinari, o, o Collis, todos eles têm capacidade Ele, de ter eles, um jogo O oh, Firu,
0: eles se dão ao luxo de alguns caras poderem ter jogos ruins. Isso. O Bucks, é nesse exato momento, não pode se dar ao luxo do, do Holiday e do Middleton irem mal. Mas, por outro uhum. lado, o... O Atlanta é isso, não, não é nenhuma máquina mais. É um time certinho, com muitos jogadores é, competentes, tá etc e tal. Cara, tá longe mas... de ser uma máquina. Não, então, exato. É isso que, eu tô, é tá isso que eu tô falando. Também é de se imaginar que dê para pro banco sair com essa vitória. Eu apostei eu... nisso sem convicção. O Atlanta, é. acha, o Firo acha que não, que vai dar Atlanta. Mas, é isso. Por um lado, que lixo, né? Estamos sem Trey e Yannis. A, a gente já tava achando um lixo equilibrou... A gente já tava achando lixo que
1: essa era a final de conferência, porque, obviamente, tinham times melhores na conferência para
0: chegar lá. Tinha um time melhor, discutivelmente. Vai, vamos é, discutir. sem um... dúvida, o Brooklyn Nets.
1: Nets. É... O
0: resto, esses Sixers aí, era totalmente batível. Pro ah, não, mas é um o Sixers,
1: single. se tivesse o Embiid 100%, Ah, não é filho, filho das... para, 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 Você para, que... meu.
0: Mano, olha que o Embiid já tá 200%, o Ben Simmons ele ainda não ia meter lance livre, ainda não ah, ia pegar é, bola é. no último ah, quarto. Tá, tá bom. Mas a gente, enfim, a gente sim, tava um sim. pouco decepcionado
1: com o nível dessa final de conferência que, pô, poderia ter sido mais alto e aí, cara, cai as únicas duas superestrelas, né, porque uhum. a gente, falando de superestrela são só o Trae Young e Giannis o resto tem bons jogadores aí e tal, né, eu tava falando ali que o que o Paul George não é uma super estrela, obviamente o Middleton também não é. para mim, são dois jogadores do mesmo patamar. A diferença, eu já falei no Banda de ano passado, que o Paul George é mais constante e constantemente não vai bem no último quarto. E o Middleton é um cara que é uma montanha russa. É isso que a gente está vendo. É 15-15-38-16. Mas no dia do 38 ele vai decidir um jogo, coisa que o Paul George nunca faz. Mas assim, é, aí, sei lá. Escolhe seu veneno. O que você prefere? Eu prefiro o Middleton. Eu aceito totalmente quem prefere o Paul George. Eu acho que eles estão na mesmíssima prateleira e nenhum dos dois é uma superestrela da Liga. São dois caras superestimados, mas... É...
0: Eles não são é superestimados, Firo. Eles não são superestimados. Eles ganham muito. É isso. É. Eles são superestimados, acho que talvez na folha salarial. Não superestimados. E na opinião da, da imprensa norte-americana. Ah, mano, cara... Eu que sou jornalista, eu digo. As pessoas têm que vender jornal, Firo. Tipo, se o... Se o povo... Você não vai vender o, o jornal falando olha o Terence o Mann. Bom o bom Forbes. Olha o bom B Brim Forbes <risos> acertando 60% de três e fazendo 6 pontos por jogo. Tipo, isso não vai vender o jornal. O que vai vender é Playoff P ou Pandemic P. Pá, escolha seu lado. É. Enfim, ah. é, não... é um pouco que a gente faz em alguns temas aqui também, espinhosos. A gente não fica discutindo... Bom, eu ia falar que a gente não fica discutindo bom Bombring Forbes, a gente fica, então fica, eu talvez esteja cara. errado. Eu trago o Itomura aqui. Então acho que talvez esse ah, seja é. o problema do nosso programa aqui, mas tudo bem, vamos, vamos para o próximo assunto, Firu? Bora. Você tem algum adendo aqui dessa série, algo que você quer dizer? Deixa eu
1: olhar minhas anotações. Ver se, ah, não, tem se você mais alguma tirar coisa... mais
0: uma anotação estilo Paul George, eu vou, eu não, vou passar
1: não, ali, não, aqui ó, tá tudo beleza, falei tudo. Então é isso, eu acho que a Atlanta ganha eu concordo que, cara, eu acho que é isso quando a série, pô, você perde a super estrela, você perde você perde um pouco o parâmetro para analisar Total, com convicção tal. o que que vai acontecer, sei
0: Porque lá todos os times abre... funcionam em volta isso. de suas superestrelas. então... Abre margem para sei. sei lá acontecer qualquer coisa aí Então Sabe qual o lado, lado bom, O tipo... é. lado bom é, acho que teremos uma série disputada aí nesses últimos jogos Você acha que vai para sete? Briga de foice Cara, eu acho que sim, se fosse para apostar hoje, né, porque não, nenhum desses times está se mostrando muito superior ao outro, né, então, eu acho que, que é isso. Uh, Firu, vamos, vamos, vamos falar de mercado um pouquinho?
1: Bora mesmo. Vamos falar de
0: mercado? Bom, vamos falar, gente, da situação do Damian Lillard, né, a gente comentou um pouquinho isso no programa passado, né, falou que saiu uma matéria aqui do, do Chris Haynes, né, eu já vou dizer o que, que tem na matéria. E hoje nós ligamos o nosso tradômetro para ver como é que está a temperatura disso aí. Como é que se é quente, não é quente, dá para levar a sério, não dá para levar a sério. Damian Lillard vai para o Lakers? Não. Mas todo o resto vamos discutir aqui. E de onde surgiu isso? Vai. Essa semana no Yahoo Sports, o jornalista Chris Haynes fez uma matéria dizendo duas coisas principalmente. Que o Lillard está em dúvida sobre a capacidade do Portland em montar um time campeão em volta dele, e que ele não estaria satisfeito com as críticas que ele recebeu após a contratação do Chauncey Billups, que teve caso de, de assédio sexual, tal, não sei se chegou a ser estupro, enfim, foi um caso lá em, em 1997, que houve um acordo na justiça entre as duas partes, mas por causa da contratação do Billups, houve muitas críticas nas redes sociais. E o Lillard foi um dos caras atingidos por essas críticas de acordo com a matéria, e de acordo com a matéria, o Lillard não teve é, participação na contratação muito, não é que foi o nome dele, o nome dele na verdade era até o Jason Kidd, isso ele disse publicamente bom, o Chris Haynes quem, quem que é esse cara? Ele é um repórter americano, que muita gente, aí eu ouvi falando no, no, no podcast do Zach Lowe, falando no podcast do Bill Simmons que ele é um dos caras mais bem relacionados quando o assunto é Portland Trail Blazers e principalmente quando o assunto é Damian Lillard que eles têm uma relação e por mais que na que na matéria não tenham aspas do Damian Lillard tem aquele tipo fontes dizem fontes não dizem mas segundo o que disseram o Lowe e o Bill Simmons é, dá para se imaginar que o Damian sabia que essa matéria estava saindo que ela não foi publicada contra a vontade dele vai podemos dizer assim Claro, é uma matéria curta até, que não diz muitas coisas, não diz de rumores, ele só fala isso. O DM tá tem dúvida com a, com a situação da diretoria do Portland e o Demi não gostou de ter sido criticado pela contratação do Billups. E aí, Firu, você já no Twitter disse que seu tradômetro não tá muito pesado aí pra esse caso, né? Meu trade mômetro aqui tá. Não, 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 a gente já, já passou dessa fase, não tem nada. Tá que no mudar negativo,
1: tá no negativo, zero esquentado, é, temperatura. Cara, tá, me lembra o, o porteiro da, da escola das da minhas filhas, da creche, onde elas vão. Ele tem que medir a temperatura. Daí ele tá com aquela pistolinha que coloca na testa. Só que ele faz tudo de qualquer jeito. O cara não espera dar o apitinho. O cara, às vezes, põe no pulso. Essa coisa aí de pôr no pulso, essa loucura, né? Que não faz nenhum sentido. É, então, minha temperatura, às vezes, dá 32. Parece que eu morri. Eu vou pro IML. É 33. Eu tô meio assim com essa história do Dame sair de Portland. Eu tô
0: nesse posso, nível aí. Posso só falar? Eu também não acho que tem muita coisa. E não é que... Meu Deus do céu, o Damian Lillard está no trading block, pá, liguem suas trade machines e vamos nessa. Não, eu acho, eu acho que isso é meio que preliminar, de certa forma plantado, vai, do tipo, meu, vamos botar uma pressãozinha, vamos ver o que que, qual que é a reação da galera, porque o Damian Lillard, ele mesmo, Firu, se colocou pela própria postura que teve em toda a carreira, numa situação difícil, né? porque ele sempre falou que era o cara fiel a Portland, que não queria sair, etc e tal, e, e provou isso até agora, tal. muito legal, muito nobre, e... só que agora, né, já passam os anos, o time não ganha, a base não, não é o que ele esperava, tem companheiros, me... você vê outras estrelas com companheiros melhores, então eu acho que o Lillard, Firo, ele tá nessa, pegaria mal pra ele pedir a troca, né, mas eu, particularmente, acho que ele não tá muito satisfeito lá em Portland, não. Cara,
1: satisfeito ninguém tá, né? Tipo, ser eliminado por um, por um time sem a sua segunda estrela, que era o caso, você com o time titular, e o outro time sem a segunda Sim. estrela, que é o Jamal Murray, né? Foi, foi feio. É, obviamente ele não tá feliz, ele quer que as coisas melhorem. Mas eu duvido muito ele forçando uma saída com um contrato, ainda mais pelo motivo que ele falou, assim, acho Pero... que é muito... Ah.
0: Eu acho que isso é meio que nem, vai, pedalada, sabe, precisa de um motivo, é esse, sabe, não é, se o cara quer sair, sim, ele vai sim, precisar mas... de uma justificativa, sabe, é... Ah, não, é... Ó, não é isso mim, que vai cara...
1: fazer pra mim, é o típico negócio que um, um jornalista vai lá e pensa o ah, que, que faria sentido e que colaria com a galera? Ah, isso aqui faz sentido. Vou jogar sem fonte nenhuma, sem nada e joga. Isso aí é, é o, 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 a coisa típica que o Bom, é melhor não
0: falar o nome de jornalista aqui. Mas tem muito jornalista aí no Brasil que faz você isso. Você ia falar esse cara só porque ele tem uma, você tem uma rusga com ele, pessoal. Você sabe? É por isso. Posso
1: falar o nome dele? Você sabe o que eu vou falar?
0: Cara, não, 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 não fala. Melhor não? não, fala. não? <risos> Mas assim, ó. O Mas Firu vai falar isso... No grupo
1: do Telegram. Isso, é quem isso. for membro, quem for membro vai saber. Esse cara é um jardineiro de primeiro. O cara nunca sabe porcaria nenhuma do que tá falando. Ele fala coisas que é meio óbvio, meio que faz sentido e que são polêmicas, mas ele não tem fonte nenhuma. Ele sai jogando ali e se colar, colou. Para mim, o que o Renes fez foi meio isso: tipo, ah, que que que. Pô, a galera woke, né? Os a, o pessoal mais progressista liberal tava reclamando pra valer ali no Twitter da contratação. Ah, e, e óbvio, o, o nome do Dame tá na reta porque o Dame que pediu. Ah, eu vou usar isso como. Pô, o Dame agora tá chateado que a galera tá cobrando ele. ele vai... Você acha que o Dame tá chateado que a galera tá cobrando ele?
0: Peru, não, ah, não, não, mas não. Isso eu sei não, que mas você não fala, acha. Eu, sei,
1: eu entendo, o ponto que você tá falando é verdade. Mas eu acho que é muito uma história que vai colar com a galera. E aí a galera pensa: é, tá vendo? Nossa. Aí começa um a falar: tá vendo os seus progressistas, olha o que vocês fizeram, vocês deixaram o Demi chateado, e não sei o que Cara, para. Não tá rolando nada, o Demi tá de boa, ele tá puto que foi eliminado de novo, ele quer que o time melhore. Ele já falou mil vezes que ele vai ficar em Porto, ele não vai fazer o que o Harden acabou de fazer, eu tenho certeza. Não, isso certeza. não, isso não. Ele Certe... o ah, não, não vai, não. Chegar, com a barriga ele não vai do... chegar com a barriga da vovozona, obviamente é, não. não. Sabe que ninguém ia acreditar no Demi gordo, assim, não, você tá com a barriga da vovozona, Demi. É. Mas cara, ele não vai... Ele não vai fazer não, tipo, nem, nem fazer o ridículo do Harden, mas nem sequer o que o AD fez. Ele não vai fazer. É, eu acho que ele fica lá e ele vai trabalhar. Aí, cara, chegou o técnico que ele pediu. Ele vai agora trabalhar com o front office para arrumar o time. Não, ele pediu o Chonce, cara. Ele pediu, ele pediu o Jason Kidd. Primeiro. Não, não, ele pediu o Chonce também. Eu, eu tenho a notícia onde ele pede o
0: Chonce. Ah, é, nessa mas... nota do Chris Haynes, fala que, a... não, 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 mas ele... do, do Kid ele falou publicamente. Do, ele soltou do... essas aspas. Eu não sei se... Do Filho, so, so, sobre... Sobre essa questão, a matéria em si não me... Sabe, não ativa muito o alarme. O que me ativou foi depois que eu ouvi ele na imprensa americana a galera falando... Meu, esse jornalista, o cara é respeitado é e ele tem contatos lá dentro. Acho que ele foi o setorista do Portland. Então... Às vezes é muito essa questão de... de ah, eu acho imprensa. que o Xenis
1: meio caído. Vou falar real assim, eu acho que o Chanes meio caído. Eu não, tô, eu não
0: acompanho o trabalho é, eu dele. Eu, sei, tô dizendo é. que, eu tô dizendo que ele é respeitado pela galera que eu respeito lá, pelo menos, sabe? Não, que, tipo, concordo. É verdade isso. Eu, porque eu não tenho, a gente não sabe dizer... Eu não, eu não tenho nenhum contato no Portland, o Firu não, é isso não. A gente
1: sabe dizer algumas coisas. A gente sabe dizer que, sei lá, você viu um rumor,
0: só saiu no Bleach Reporter, pode jogar no lixo. Mas, assim, não, é isso que eu tô dizendo, Firu saiu de uma fonte que não é que não é caça-cliques que não é, sabe, que tem alguma coisa por trás, é um cara que conhece o Dame e por exemplo, você é um jornalista pensa, você tem um contato com o Damien Lillard você ia jogar isso tudo no lixo por causa dessa matéria? Não não, tá ligado e você não ia correr esse risco, então eu acho que o Lillard tem alguma ciência o que eu, o que, interpretando tudo e o que eu acho, é o que eu disse antes eu acho que foi uma, uma, para testar a temperatura aí, sabe? Solta isso, vê se a diretoria se mexe, vê como é que fica a reação da imprensa, vê como a opinião pública reage, entende? Eu acho que é meio que isso. Ele não eu... tá satisfeito e é, falaram, vamos soltar isso aqui e ver o que acontece. Eu não, eu não acho que é uma troca iminente, eu, não, eu com certeza não acho que o Demi vai ter uma postura estilo Harden, estilo Anthony Davis, mas eu acho que soltaram isso aí, eu não acho que o jornalista soltou isso sem a anuência do Lillard. Isso eu também acho muito pouco provável pelo que eu já li. Firu, tá, nenhum de nós está muito quente né, nisso aí. Mas é o assunto do momento. É. E, e isso é aquela coisa, pode evoluir, sempre pode surgir mais uma coisinha que deixa o Damian pode. Lillard bravo eu e posso estar situação... completamente
1: errado, e Chris pode. Tá o Chris Haynes totalmente Haines, bem informado o
0: Chris Haynes, na verdade, ele é um pouco mais insider que o Firu ah, é. um pouco, ele tem não um ou outro a mais, não, um é. pouco eu não, tô, eu, não tô, eu não tô dizendo muito, assim eu, eu sou o hoje brasileiro, isso. hein, cuidado é, não fala isso pessoas, velho não fala isso porque, agora, por que ele é o hoje brasileiro? Porque é isso. Que, isso aí surgiu no nosso grupo de fantasy. O Chris Reines me manda uma matéria, o Chris Reines conhece todo mundo, é amigo do Lillard, e ele manda essa matéria. Aí o Hoje brasileiro vai no Twitter e fala: não tem nada aí, não tem nada. Eu sei, eu sei identificar quando não tem. Então é isso, gente. Tem um hoje brasileiro. Tem um o Hoje Gringo, ou o Reines, né, <risos> Trabalham mais com fontes. O hoje brasileiro, ele trabalha com puro coração e puro feeling. Mas <risos>
1: tá muito o... bom, o chat tá escrito: Firu Bombe.
0: É, mano. O dia que o Firo soltar uma bomba de verdade vai ser da hora. E não, Bombe é diferente é. de Braba, hein, bro? Bombe é informação. Braba é. Pá, opinião ali. A bomba Firu... vai
1: ser o próximo destino do <risos> Itoamur.
0: É, e... cara, esse você consegue fazer o um relacionamento por trás pra ser um cara próximo do Itoan Isso eu acho que dá. É meu é objetivo viável. de vida, cara. Meu objetivo de vida é o Itomura aqui no Bandejão. Mas vamos lá. Nossa, não só como convidado, hein. A gente quer o, o, o Itomura aqui para sempre, eterno. comentando eterno. Bom, Firu. Isto posto, falamos do Dave, falamos da situação. Não dá para não deixar de brincar um pouquinho de troca, né? Não dá para ir. Não, vamos mexer um pouco na Trade Machine, gente. Isso aqui não é o arrumando a casa. Então, a gente não vai se aprofundar muito em negócios. A gente não vai arrumar tal, tal, o Blazers. Não. não vai arrumar o Blazers. O que, que eu tô propondo? Cenários que façam sentido para o Portland. E times que tenham coisa para oferecer para o Portland para o negócio rolar. É, claro, o Damian Lillard está numa posição, né? O Portland está numa posição maravilhosa se ele quiser trocar o Lillard. Porque o Lillard tem mais três anos de contrato garantido e uma player option no quarto. Então, em geral, por exemplo, que nem quando o Anthony Davis estava no mercado. Meu, ele tinha um ano de contrato e nenhum time fazer loucura e dar muitas coisas sabendo que ele não queria permanecer. O Orlando Magic não ia entrar na disputa. Por quê? Ele foi pro Lakers? Por quê? Porque o Lakers sabia que, que o Anthony Davis ia permanecer. O Lillard, tipo, ele não, ele não vai poder falar um A se ele for trocado pro Orlando Magic. Tipo, porque ele tem contrato, ele pode fazer bico, pode fazer... Pode achar ruim, mas ele tem um compromisso longo. Ele não pode ficar quatro anos sem jogar basquete. Isto, isto posto novamente, o que eu queria dizer é. Uh, os times têm. Eles buscam ajudar a estrela quando chegam nesse ponto. Quando a estrela pede para sair. Eles buscam mandar a estrela para um lugar que ela não ache ruim, especificamente. Por quê? Porque o. É para fazer uma fita. Porque se você tratar mal seus jogadores e suas estrelas, a palavra espalha na liga. O agente fica, fica pistola. O agente do Lillard não vai facilitar com o com Blazers quando for para negociar contratos de outros jogadores. E, bom, um exemplo é o, o que rolou com o Boston Celtics, né? Na troca do Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas perdeu a irmã, teve uma atuação incrível nos playoffs. E, tipo, jogou no sacrifício. Jogou no sacrifício. E Boston falou, beleza, vou trocar você pelo Kyrie e pronto. Então isso deu uma queimada geral assim em relação ao Boston. Então eu queria explicar essa situação, Firu. Eu trouxe alguns times aqui e eu vou jogar para você e eu quero que você me diga o que você acha. Do que pode rolar. aqui. Ó. Se você acha que o Portland não aceita, ou esse time não faria isso, enfim. Eu vou começar com o Boston Celtics, Firu, que eu gostaria muito de ver o líder lá. Você acha que dá? O que você acha desse pacote envolvendo mais ou menos Jalen Brown e Marcos Smart? Você acha que o Blazers topa?
1: Ah, cara, eu acho que é um pacote dos melhores que vão oferecer aí pela Liga. Um pacote tipo Jalen Brown, Marcos Smart, mais um peaks. pique. Bom, é. é difícil superar esse, porque você tem uma quase super estrela no Jalen Brown, ainda jovem, em, sob contrato. Você tem um bom jogador de defesa. Bom, um bom jogador no geral, num contrato bom, que é o Smart. E ainda a Pix e tal, cara, um baita pacote. É, dos que eu pensei na minha cabeça aqui e tal, é dos melhores é o
0: do Boston. Sim, é, o Boston não ia querer trocar o Brown, né? Dizem, né? Eu até ouvi o é. Bill Simmons, que ele é torcedor do Boston. Ele falou, não quero trocar. Ele é meio que nem o Cauê. Eu é. não quero trocar. Eu prefiro tro torcer pro Tatum e pro Brown. Mas, meu, do ponto de vista de time, meu Deus. Ia fazer todo sentido. É, encaixa para. melhor,
1: né, cara? Você ter um... um um ala mesmo no, no Tatum com, com armador, né, cara? Uhum. É, você vê, no fim das contas, você pegar a Brown-Tayton, é meio Paul George-Kawaii, é, que, cara, falta coisa, sabe? Você vai faltar pivô, vai faltar armador. Não, né?
0: É muito bom, filho. eu acho que você ter esses dois alas que são meio Óbvio. iguais. E o legal é que eles trocar. estão numa
1: timeline parecida. Eu acho que a grande questão é timeline, que é a linha do tempo. É, pô, eles têm idades parecidas, eles ainda têm muito tempo de contrato. Você pega o Lillard, você vai automaticamente para um win now, que talvez não seja o que o Boston quer. Porque eu já ouvi o Boston falando que o, o programa do Boston, a ideia é que chegar nos 27, 28 anos desses caras, com eles sendo baita líderes e estarem na maturidade perfeita para aí sim o Boston ser um time campeão. E, cara, faz eu... sentido esse plano. É, faz sentido. Eu, eu acho que a NBA não é bem assim, né? É, tá. não é bem assim. Mas o fato é, você tá com uma folga e uma flexibilidade com esse time com os dois. Se você pega o Lillard, você vai ter que montar um time campeão esse ano, já. Acabou. Esse ano e o próximo. Porque depois também o Lillard ficando velho.
0: Mas o Lillard tem 30 anos, então não é que ele é, não, eu eu acho que mas esses dois anos você está bombando de chance. Mas então, claro que claro. então... eu
1: gosto, eu acho que faz até sentido para o Boston, eu acho que faz muito sentido para o Porto. vai ser um dos melhores pacotes se o Boston oferecer isso. É, mas eu acho, não sei se o Boston faz por esse motivo, apesar de até fazer algum sentido, bom sentido, né? Pô, pegar o Lillard
0: e seria legal demais ver Lillard de Tatum, pelo amor uhum. de Deus. Seria sim, animal. sim. Ia precisar montar o resto do time, né? Mas aí é um problema menor. Uh, Firu, esse aqui é um sonhozinho, né? Mas e o Kyrie? Pau a pau no Kyrie. Vai, pau a pau não. O Brooklyn teria que mandar mais uma coisinha aí. Eu ó, ah. eu sou o Blazers, eu não gosto muito não. Não. Eu não, não faço isso. O vai,
1: vai ter coisa melhor. Eles vão continuar com os mesmos problemas. Não é, melhora a vida de ninguém, assim, sabe? Não, de, tipo. de ninguém não. Pô. Ah, não. Mas se der mais a... no não, Nets, porque você tá maluco. O Nets, cara, não. óbvio que o Dame é melhor que o muito melhor que o Kyrie. Mas, cara, o problema do do, do, do Nets
0: não é esse, sabe? Então, é saúde, basicamente. Ah, não, não diria que é só a saúde, né? Então, esse ano foi, né? eu
1: acho Não, que... claro, esse ano foi, se, mas assim... Se não
0: tivessem os problemas, a gente não estaria falando isso esse ano, a gente estaria falando, acho que, nossa, como o Nets tá sobrando nesses playoffs.
1: Ou como faltou defesa numa final contra o Lakers, talvez, sabe? Tipo, não sabemos, não, é, não, entendeu? Tá,
0: já tá metendo outras questões de saúde extra, eu tô falando o Nets, só, só o Nets saudável, não todo mundo. Tá? Não, tá
1: bom, mas óbvio que o Nets saudável com todo mundo não saudável, o Nets vai ganhar, pô. É isso que eu tô Legal. falando.
0: Eu eles ganhariam acho que eles... do
1: time eles ganhariam do time do rock sem o Trey Young sim é,
0: sim Tô cravando aqui
1: é, assim o ponto é eu acho que o o Nets é um timaço que o upgrade que eles precisam para ter certeza que vão ser campeões não é exatamente do Dame no lugar do Kyrie sabe e aí ainda tem que dar mais ativos que talvez esses ativos façam falta sabe é, na montagem do elenco
0: não, eu, eu não, não iria por não esse. Isso Essa troca não vai rolar, mas eu acho é, que se, se se tá ver, disponível para o é. Nets. Para o outro não, lado, zero a ver. Para o lado do Porto, é. zero a ver. É. Eu também acho que. Mas joguei aí para ver esse esse Kyrie aí. Mas claro, ele no Nets, eu já discordo de você. Eu acho que seria um salto maior. E o, e o Nets Firu, Eu acho que na visão deles eles não tem um problema. Eu acho que eles estão falando, cara. Sim. A gente não foi campeão. Não, está certo. Pouco. É isso. É. Então, eu não acho que eles estão com essa questão tão tão forte bom tem que falar do dos Sixers né Firu Simmons e mais um monte de coisa é teria que ser Simmons Max e e todos os...
1: os picks todos os picks todos 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 cara pode ser assim é um pacote que se você tá com o demo falando eu não jogo mais aqui eu vou sair não, não, essa é a situação, Firu. A
0: gente tá trabalhando nessa situação.
1: É, já é um pacote que, ok, já, já é algum retorno.
0: Que se vier. É que eu não sei quantos piques eles têm, os Sixers. Eles têm bastante. Não, não, pelo... tá, mas mesmo assim, você tá dando Maxey, Taibo e Simon, você já tá dando algo interessante. Então, é, é também mais que base. dois piques é um absurdo, né? Também ah, não... eu
1: tentaria pegar uns dois, três piques ainda. E uns três piques eu tentaria pegar ainda. E, cara, é, até porque os piques não vão ser tão altos de qualquer forma também. Tá? É, é assim, eu acho um pacote já de entrada e que vários times conseguem superar, mas é um pacote viável, e Sim, acharia, acharia maravilhoso pro Sixers pô, você joga ali é, Dame Embiid, S eu, Mese e Firu que tá bom é, mas Dame, Seth Curry Danny Green é, o, o Tobias, Tobias e Embiid pô de né Não, o Sixers
0: pode dar tudo para entrar nessa conversa aí porque... E, e tem uma questão... É por isso que também. eu não pararia. Ah, três piques, quatro piques, leva todos. Tchau. Não, não, não. Se eu sou o Sixer, sim. Eu não sou o Cauê. É, é não, 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 isso, não, não. Não, não quero o Lillard, porque eu vou manter o Taibo aqui. Pô, esquece. É, quer o Taibo? Toma,
1: Taibo, Tom, Messi, tá. Simons. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau. Não, exatamente. Eu, eu tô com você. Porque, e nisso que a gente tá discutindo hoje, galera, é uma... É uma questão... É um cenário que... O time que ficar com o Lillard vai ter que sobrar algum jogador decente... É. E também não é o cenário do, do Portland meter o tank absurdo, porque eu acho também que se for trocar o Lillard, troca tudo, sabe? tipo Troca, troca CJ e vai pro, pro tank monstro. Nesses cenários, a gente mantém o Portland competitivo e pegando assets, assim. Então, né? O que é isso? Vai pegar o Simmons, você, você tira o Lillard e põe o Simmons nesse time, vai ser um time que vai brigar pro play-in, acho. Com outras peças, tal, enfim. Não é o...
1: É, não é o modo...
0: Não é o modo Houston Rockets, que tipo, trocou o Harden para ser o pior time, não. É, que assim... eles também não
1: trocaram só o Harden, né? Eles trocam o Harden, trocam o Westbrook, trocam sei lá o quê, trocam sei lá o quê, e desmontam o time, né?
0: Mas, mas na verdade, o Westbrook eles não trocaram para desmontar o time, acho. Eles trocaram pensando no. É que foi meio junto, né?
1: No começo da pós-temporada. o sim, é que estourou a
0: notícia, é, né? É, estourou.
1: Do... O Harden quer sair,
0: o Westbrook falou: ah, então eu também quero. Sei mas lá, eu acho, que, pô, Firu, mas eu acho que, por exemplo, quando o Houston pegou, eu acho que ele tava pensando em ser um pouco mais competitivo. Quando pegou o Ladipo tá Pegou o John Wall, né? Ele troca o Westbrook e é, o John Wall. Sim, sim. Essa é a troca. Pra mim ali, eu lembro... A gente falou disso,
1: mano, João. Eu falei sim, lá, eu quando rola essa mesmo. troca pra mim é porque o Harden tava fora.
0: Sim, sim. E, e já tinha moiado o clima ali. Já não, já não tava com o ambiente. Foi, enfim. Vamos lá. Essa eu gosto, filho. Não vai rolar nunca. Nunca. Mas Jamal Murray por... Por Lillard. Jamal Murray e uns agradinhos pelo Lillard. É...
1: É, Sabe por que é legal que, isso? O Denver é tem dois isso? caminhos, o Denver tem dois caminhos, a meu ver. Pode ser um pacote centrado em Michael Potter Jr. mais Aaron Gordon e pode ser um pacote centrado no Jamal Murray. Qualquer um dos dois é bem interessante dos
0: dois lados, eu acho. Sabe por que eu gosto disso pro Blazers, ô Firu? Porque o Blazers vai poder fazer um tank light esse ano. Então eles pegam picks, eles vão mal porque o Jamal Murray vai ficar um ano se recuperando e aí eles podem voltar depois com um pick bom do draft, Jamal Murray no, novo e uns assets aí. Ah, o Jamal perde essa temporada inteira? Eu acho que sim, foi ACL. Ah, eu não tava pensando nisso. O Nuggets só vai brigar. Puta, então seria animal. Eu é, falei então, isso. Eu tô pensando. Só que o Nuggets, eu não sei se eles teriam, porque o Murray é um dos líderes do time, a rela... o entrosamento dele com o Jokic é incrível, etc e tal. Você tá adiando, né? Dois anos de brigar por título, né? Esse ano você já não brigou, e o outro... Ah, é não, que...
1: esse all-in all faz muito sentido pro Denver, cara. Eu não vai, tinha, lem... Eu não lembrava que o Jamal ia ficar fora
0: na temporada ainda. Esse é bom. Cara, é, ele, ma... ele machucou, acho que por volta de março, abril, não foi? É um ano. Se Eu alguém tiver que... informação exata aí da lesão do
1: Jamal, se expectativa tal, põe aí que o Cascão põe na tela. É isso, é, <risos> não... mas, tá. mas o outro pacote é que aí o outro pacote para mim era considerando com o Jamal, porque imagina um backcourt de Jamal e Dame jogando com o Joker,
0: é meio... ah, não, mas isso já, já seria meio difícil de rolar, né? Não sei, não sei. Aí não sei se tem o Michael Porter Jr. com o Jalen aí, eu não sei e que o Jamal Murray ele tá em você é. contrata uma certeza, bom, ele tá machucado, mas algo próximo é. de uma certeza o Michael Porter Jr. você está contratando potencial.
1: Né? Eu um gosto. Fim. Eu gosto dessa do Jamal, ainda mais com a ideia de que você vai... Precisa ver se eles têm um pique desse ano, porque eles deram dois piques de primeira rodada para pegar o
0: pern... Perneta do... do Covington, e não Mas... sei não se não é o desse ano. Mas, o Zé Mané, o, o, o Portland não vai mandar pique, ele vai receber pique. Mas eu tô falando, porque o seu argumento é o cara... Ah,
1: entendi, o pique futuro. Isso, isso, isso. Ah, talvez ele vai mas, já... nessa temporada, assim, o Jamal,
0: e aí faz esse tankzinho de um ano, só que não adianta nada, você não tem o próprio pique, né? Sim, sim, sim. É, vai ser um tank light, né? Mas tem que ver essa questão. Mas eu acho interessante, é que não, não, a gente até falou mais do que devia, porque isso nunca vai rolar, né? Então, é. o, eu acho que o Murray, ele já tem uma ligação muito forte com o Jokic e com o Denver, então eles vão cuidar é. dessa recuperação, mas faz muito sentido. Firou aqui, ó. E no Timberwolves, hein? Um pacotezinho por Edwards, D'Angelo Russell, todos os picks do mundo no futuro. Não? Não, não. isso funcionaria se o, se o Portland optasse pelo Tank. Porque se apostar que o Minnesota vai, vai fazer cagada no futuro, é interessante. Então se pegar todos os picks do Minnesota até 2027, sei lá, aí funcionaria. Mas acho que não... É, eles não teriam que estar muito alto no Edwards para fazer isso rolar. Não. não. É, não, não vai. Bom, Firu, tem esse pacote do Aqui ó, alguém, alguém só, o Pedro Pado. Eu tenho duas aqui, na minha é.
1: cabeça ainda. Eu
0: tenho não, duas não. na minha cabeça. Eu terminar aqui, ó. O Pedro Pado botou, só para O tempo de recuperação de ACL é cerca de 12 meses, um ano que eu falei, era o ACL mesmo, o, o ligamento cruzado do joelho. E é isso. Então eu passei a informação quase certinha, hein? Muito bem. É, então é isso, se, se ele voltar não é certeza que ele volte na temporada que vem, e se ele voltar talvez volte meio devagar e já, na, já perto dos playoffs, então é tipo que nem o, talvez que nem o Clay sabe, esse ano que pô, ele tava treinando, ele tava, mas não tava em condição de jogo, então é muito triste, aí isso é uma água no chope do, do, do Nuggets gigante, né, é. mas não é o assunto, não é o assunto, então vamos lá Firu o que você gosta desse pacote do o que você acha do fit no Golden State por quê Wiggins Wiseman e do... os dois picks desse ano eu acho um tremendo pacote por um lado eu acho que seria muito da hora Lillard ah seria videogame imagina você tem é. que marcar o Curry e o Lillard no meio da quadra isso ia ser muito louco <risos> tipo você não pode os dois caras você tem que pegar lá porque senão não dá e aí tem o Clay num canto eles vão tomar 140 pontos por jogo mas talvez façam 160 eu fico intrigado com isso, eu fico intrigado.
1: É, eu não acho que é esse caminho que o, que não, o Golden não. State vai seguir. É, mas, Firo, a gente eles, vai, a gente eles vai vão arrumar certeza. o Golden State quarta-feira. É. Mas, mas não tem nenhum
0: jogador melhor para pegar do que o Dame por esse pacote. Se falar ah, é, é, mas não tem. O então,
1: legal, é, o que é, seria é, bom isso é que ele seria um belo de um... De um... Você não vai falar sexto homem. Ah, seguro, não. Um seguro pra se o Clay volta podre e tal. Porque daí, cara... Ah, o Clay voltou, mas tá ainda meio bichado, sei lá o que é. Legal. Nosso backcourt é Stephen Curry e, e Damian Lillard. Você já tá brigando pelo título. Não, não tem jeito. É... O um
0: cobertor curto ia ser muito da hora no ataque. É, mas sei lá.
1: Eu prefiro outros caminhos aí pro,
0: pro Warriors, cara. Esse aí é, velho, você... É, sabe quando você tá jogando bola e vem aquele voleio, tipo, batem o um escanteio e ela vem na altura para você bater o voleio tem duas você chances, ou você manda na gaveta ou você isola a maior chance é você isolar, mas você manda na gaveta, mano é, é meio que isso aí, é meio que isso eu acho que a situação é essa, eu trouxe aqui para especular, para dar uma esquentada aqui mas é, é da hora, bom Paul George, não Paul George por Dame e mais uns, uns negocinhos aí nos faz me rir? Eu, eu vou fingir que você não falou isso, mas vamos lá. Então tá bom. Já passamos esse tópico, até bom que a gente já quer falar de Brasil ainda. Cara, Miami. Miami eu acho que é interessante, sabe? É que, é que aí, Firo, eles teriam que dar todos os moleques, porque eles têm moleque. Os tem três. O cara,
1: os quatro?
0: Firo, os três dos quatro. Robinson, Nani e Atua. Tudo. Os quatro? Os quatro. Mais uns saláriozinhos pra bater. E aí você junta Bam, Jimmy e... Dame. E Dame. É Bagulho embaçado, mano. E eu acho que faz sentido pro Portland. assim se o Portland falou, meu, vamos ter que trocar o Dame. Ah, não, eu gosto, mas... É um dos maiores retornos que você pode ter. E aí, não. claro, re... aí eu trocaria o CJ McCollum também, iria pra um rebuild monstruoso. Eu pensei em três dos quatro moleques e um pique. Eu acho que tem que ser os quatro moleques e o pique, mano. Dame com é. três anos de contrato?
1: Esquece, você não... É, pode ser mesmo, três anos de contrato.
0: De Dame. É, então é, é que você, não, você tem segurança de que você vai jogar três anos com essa base. Com o e Eu Jimmy, acho um Bame, pacote. É, eu acho, eu acho. Mas vamos lá. E, Firu, meu último aqui. E esse vai te agradar. Esse aqui vai fazer, vai fazer a sua cabeça. Porque eu quero juntar Damian Lillard e Zion Williamson. É isso. Quero mandar ele para o Pelicão. E esse pacote faz sentido, Firu. Faz sentido para todo mundo. Ingram e Lonzo. Então, arruma um ala legal para o Portland. Tipo que eles não têm esse ala. Tem um armador alto para jogar do lado do CJ. Certo? Bom na defesa. Bom na defesa. E aí eu colocaria, tipo, seis piques, sete picks, oito piques. Eu colocaria tudo que tem aí de pique, porque vale lembrar que o Pelicans tem um estoque, né? Tem pique do Clippers, tem pique do... Tem muito pique do Clippers e do, do Milwaukee Bucks, principalmente. Cara, você tá dando dois caras de valor e mais cinco picks de primeira rodada e pegando um cara que, pô, não tem fit melhor pro Zion do que o Dame, hein? Cara, é, tudo que eu mais feliz, quero. Hein, tudo que Todo eu mais quero feliz. na
1: minha vida, acho que faz sentido pra cacete, pro Portland. É, faz muito sentido pro Pelicans, pelo amor de Deus, é tudo que você precisa fazer na sua vida. Isso é o resto. Porque daí imagina: você tem Dame, você tem o. o, o manda o Steven Adams junto, que você vai precisar mandar para bater salário, tá? Então manda o Steven Adams. Aí você vai ter Dame Zion. E Capspace para assinar o mercado inteiro de free agent dos próximos dois anos aí e cara que timaço que timaço mesmo. <risos> que
0: timaço gostou esse eu sabia que você ia gostar
1: eu gosto Damon muito Zion. é tudo que eu mais quero na vida é ver o Zion jogando com Damian cara esse aí é de longe o melhor
0: para os dois lados é, é esse é ah, esse tem que ser é melhor para os dois lados em partes eu acho tem que ver o que que o Portland quer de volta o Portland já vai meter um rebuild ou ele quer tentar se manter competitivo e tudo mais? Por mais que esse pacote funcione como os dois. Funciona mas, como os dois. Mas, por exemplo, mas eu preferia um Smart. Se eu quisesse me manter competitivo, eu preferia um Smart Brown, por exemplo.
1: Sabe? Ah, não. Sim. Até porque o Jalen Brown é muito melhor que o
0: Ingram. Então, sim. É, é... melhor. Não muito melhor, mas é melhor. Mas, enfim, Firo. Que que você tinha pensado em mais alguns aí? Tem o um último, eu ia falar
1: desse. É... Mas tem um último, cara. É Atlanta.
0: Hunter, Collins, Reddish. <risos> mas, mas você vai juntar Trey e Dame? É isso, esse é o problema. Eu pensei no Atlanta. Ah, não sei, mas que... você tá juntando Dame e Steph, pô. Cara, mas o... Não, mas o. Não, mas o. Firo, o Curry é um chutador muito melhor que o Dame. Tipo, muito assim. Ele. Ah, não, sim, sim. Ele no Sport Up ele funciona muito melhor. E, e o Curry também é um marcador melhor que o Dame. Então, eu acho que no videogame esse, esse não, não encaixa tanto, assim. Eu pensei nisso. Puta, mas, mas... ó.
1: Trey, Dame, é, é, Deandre Hunter, Galo esse... e
0: Capela. Eu teria que mandar o Hunter
1: junto não, não. também, né? Reddish, Collins e Hunter com o Bogue.
0: <risos> esse aí eu pacotaço. achei muito,
1: muito videogame, firo Muito pacotaço, videogame. Pacotaço, eu curti esse. Mas, Mano. cara, o
0: melhor cenário é o do Pelicans aí. É, porque você é uma Zionete, né? então é por isso, você quer ver o Dame lá. É isso, gente, depois comentem aí, quando acabar o vídeo, se vocês acham que o Dame vai sair, e que destinos, o que, que faz sentido do que a gente falou aqui. Em breve a gente vai arrumar o Portland, não sei quando. Vamos deixar desenrolar um pouquinho essa história, para ver se a gente vai arrumar o Portland com a saída do Dame ou se a gente vai deixar o Dame feliz com esse elenco complementar maravilhoso que montaremos, com certeza. Firu, para encerrar, não é superchat, vai ter o chat daqui a pouco, então dá tempo de você mandar mais uma perguntinha aí pra gente, que nós leremos com certeza. vai reservar os
1: 15 minutos de superchat.
0: Sim. Mas, Firu, eu só queria falar um pouquinho, um pouquinho, assim, bem pouquinho, da seleção brasileira, que tá com o sonho olímpico vivo. O empolgou, Brasil ganha... empolgou. É, eu não muito, porque eu já tô... Exato. Eu já tô vacinado. Do um calejado, né? É, dum... Mas o que, que rolou? O Brasil oh, ganhou é. os dois primeiros jogos aqui, ganhou da Tunísia, e ganhou da Croácia, na Croácia, né? num jogo que, teoricamente, Do não valia Bahia, nada. Né? É, valia até, é, Não valia muita coisa, pra, poder... pra ser sincero, porque o Brasil... Como que funciona isso? Vou explicar o pré-olímpico. Duas chaves de três times, aí classificam os dois melhores de cada semifinal e final, só consegue a vaga olímpica o campeão. Então o Brasil, ao ganhar da Tunísia, já estava classificado para a semifinal. Então, é, e a Croácia provavelmente tem confiança de ganhar da Tunísia, o jogo é hoje, não sei nem se está rolando. Então era um, era um jogo meio de testes, assim tal mas foi um teste muito positivo para o Brasil, esse jogo contra a T Croácia. A Tunísia é fraca, mas a Croácia é o favorito para pegar essa vaga. E o Brasil ganhou por 94 a 67. Algumas coisas, Firu, me... eu gostei muito no jogo. Pra com... E a principal delas, assim, a principal, foi a dupla de garrafão do Brasil. Que ele jogou, o, o, o Petrovic, para esse jogo, ele escalou na posição 4, Bruno Caboclo, que eu acho que para o basquete internacional vai funcionar perfeito como stretch 4. Porque ele, ele até arremessou bem, mas a defesa dele é muito boa, muita envergadura. E como o Bruno Caboclo tem tamanho, tem envergadura e tem a defesa, eu gostei que o Petrovic botou como 5 o Rafael Hetschheimer. Rafael Hatchimer, que ele é um ala de força pivô, um 4-5, que não é muito atlético, mas tem chute. Então, com esses caras, eu acho que o abre mais espaço para o ataque do Brasil funcionar. E a outra coisa que eu queria destacar, meu... Alex Garcia, que cara incrível. Que cara incrível. A que gente fez o um radar foda. bandeja falando de como o Brasil parou o Antetocumpo no Mundial. E, e o Alex teve um grande trabalho nisso, né? Cara, ontem, a marcação que ele, que ele aos 41 anos, com 1,90m, fez no Boyan Bogdanovic, cara, foi, foi demais. Assim, ele, ele dificultou muito a vida do Bogdanovic, que ainda fez 16 pontos tal. Mas a gente tá falando de um cara titular da NBA, que pode meter seus 20 pontos por jogo na, no maior basquete do mundo, e um cara de 1,90, 41 anos, parou ele. Então o Alex, cara, é colosso. demais. Ele é um é, eu não sei como ele tá jogando, eu não sei como ele tá jogando. E eu, eu vendo esse jogo, filho. se o Alex tem 7 centímetros a mais, ele teria tido uma carreira de 15 anos na NBA. Cara, porque lembra quando a gente
1: fez ali a escolha dos times uhum. é, dos jogadores brasileiros, eu coloquei o Alex no meu, eu sempre gostei demais do Alex, cara, eu amo esse cara, e é incrível que ele com essa idade ainda tá jogando tudo isso, é animal, é animal ele desafia assim. o, ele
0: desafia a física, a biologia ele desafia tudo e é muito impressionante o, o QI de jogo dele e aí vai lá, ele mete uma bolinha importante, com aquele arremesso dele estilo Cameron Payne, de lado, assim, tá
1: ligado? É. Enfim. Então, e é isso, é... A, a entrega, né, com, por causa, muito por causa da inteligência, do físico e tudo, porque não é aquele cara que você olha e fala, nossa, o nível de talento dele é absurdo, sabe? Mas ele faz tudo muito bem feito, o, e, e é isso é a entrega a produção dele sempre tá lá o cara é muito constante
0: eu sempre gostei muito do Alex cara sim muito. sim ele é demais e é isso ele desa tá desafiando né é, não, ele, ele até chegou a jogar na NBA né No Spurs alguns jogos ele chegou na NBA é legal falar isso porque ele deu um toco monstruoso no Tim Duncan não eu não lembro se era Copa América eu não lembro o que que era e o Popovich era o, era o, era o, era o, o Popovich viu e falou opa Preciso desse cara aí. aí. Ele tentou passar um tempo na NBA, mas não, não rolou, porque o Alex ele é o quê? Ele é o tipo, ele é um 3 and D, podemos dizer assim, com nem tanto Tree, né? Mas muita D, muita defesa. Só que é difícil você ter esse papel com, a, com o tamanho que ele tem, né? De tipo, ele tem 1,90, agora com 40 anos. É, é mais difícil assim. Mas vamos, tem que valorizar esse cara aí, impressionante. Filho, o que eu queria dizer é: eu tô, eu tô tentando não me empolgar com o jogo de ontem. Todos estamos. Todos estamos, porque o Brasil agora, ele ainda tem mais dois jogos para conseguir essa vaga olímpica. Ele pega, eu não sei como ficou a classificação do outro grupo, gente, mas vai pegar Alemanha, Rússia ou México nesse, no, nessa semifinal. E aí, provavelmente, Croácia e um desses três times é, vão estar na final. Ou Croácia é um desses três times. Meu, o Brasil jogou muito bem, foi uma atuação coletiva ótima, assim. Só que, cara, eu tô com um, sei lá, um Mundial de 2019 feelings, sabe? Que no Mundial de 2019, o Brasil, ele foi o primeiro do grupo, bateu o Yanis, e era um grupo que tinha o Vuc também, que tinha Montenegro e o Vucevic. E aí, o Brasil só precisava ganhar um jogo da República Tcheca pra ir pro mata-mata, que eu acho que, eu não sei se era quartas ou semi, agora eu não lembro. E o Brasil, nesse jogo, ele estava super bem no campeonato. Chegou nesse jogo, eles perderam de quase 20 para a República Tcheca, tomaram um show de Satoransky. Foi um jogo triste. 20. E aí, no jogo seguinte, o Brasil pegou os Estados Unidos precisando ganhar para ficar com a vaga, e não é isso, né? Enfim, estou tentando não me empolgar, mas seria legal. Seria um título para a seleção mesmo ter essa vaga olímpica. Óbvio, óbvio.
1: É, o título é esse, e é isso, né? Acho que tá todo mundo tentando não se empolgar, porque já vimos esse filme antes. É, no Brasil. Vezes. E é isso, né? Acho que a, a conversa nos grupinhos de WhatsApp era: legal, demos uma surra na Croácia, a hora que a gente enfrentar eles quando importar, vamos tomar um pau. É, mas é isso, cara. É, torcer pra Pô, seleção brasileira e bem. é, filho, é não...
0: melhor ganhar da Croácia do que perder, então, né? Pelo menos temos esse. Além é do jogo. É. O se tivesse perdido de isso, 30, mano. se tivesse perdido de 30, a gente já tá menos otimista aí. Exato. Mas, Cara, ver, tomara, mano. vamos ver. Seria muito
1: legal eles conseguirem pegar a vaga olímpica. É, mas é isso. De qualquer jeito já tô feliz
0: só de ter, só de ver o Alex aí, ainda com a amarelinha aí. Tá amarelinha. Sim, e, e do outro lado tá o Luca, né? O Luca tá no outro grupo do pré-olímpico, então. Vale ver. Seria, seria legal o Luca e Brasil na, nas Olimpíadas, né? Vamos ver, vamos torcer. Gente, o programa está encaminhando aqui para o final. E vamos, como prometido, ler a última leva de Super Chats. Se você quer que a gente responda a sua pergunta, é, aproveita. Aproveita que o Cascão está de olho, hein? É, vamos lá, estou procurando aqui. Ó, o último foi o Dark Ragnarok, tal, tal, tal. Paulo Vitor contribuiu aqui com um real. Muito obrigado, Paulo Vitor. É, o Firu... Não, aqui. Tanana. De novo, Dark Ragnarok. Salve Mese Firu. Queria saber se vocês pretendem fazer um consertando o para ajudar o coitado do Luca, porque Porzingis e Tim Hardway Jr. ficaram devendo. Olha, Dark Ragnarok, você não podia ter mandado a mensagem num dia melhor. Amanhã, duas da tarde na Twitch, no arrumando a casa, né, Firu?
1: É isso, amanhã, duas da tarde na Twitch, arrumando a casa do Dallas. Não é... será fácil. Não será
0: fácil. Não será é, fácil, mas é conseguiremos. Mensagem. A não, é melhorar bom. a gente melhora, Firu, o time. A gente, é a gente só, é só não, gente não, só não, não, não pode não. roubar, a gente só não pode não, roubar. O meu
1: objetivo, vou... um time que tem Luca é montar um time campeão, cara. Eu não vou montar um time pra pegar playoff, pra passar pro segundo round, não. Eu vou montar um time que vai brigar
0: pelo título, vamos que vamos que vai dar certo. Então o Firu amanhã estará milagreiro, e se você vier roubando, tentando trocar, sei lá, Ingram por Porzingis, essa... eu, eu vou, eu vou gongar, hein? Eu já tô recebendo a fama do cara que fica tá, gongando. Primeiro que, acab...
1: primeiro que eu acabei de falar que eu quero montar um time campeão. Então o Ingram não vai ser quem eu vou atrás. Mas... Um exemplo X. É, tá, mas, tá então,
0: bom. se você vier com uma dessas, será gongado. Tá, por zingues tá. por Michael Porter Jr. Isso aí não vai rolar, gente.
1: Mas Pedro é Correia.
0: Calma, né? ah, amanhã, duas da tarde, Twitch, live à louça, Dallas Mavericks. Vai.
1: Pedro Correia, caso o Hawks passe, Trey volte bem para as finais, qual a chance do Atlanta? É, vou, vou por partes aqui, depois eu respondo o resto da pergunta, tá? Cara, se o Hawks passar com o Trae Young bem, né? Então o Atlanta quase completo, só o senhor de Hunter. Eu ainda acho o Sanz bem favorito, cara, pra falar a o verdade. O é favorito,
0: mas ainda eu acho, acho que dá que... jogo, viu? Filho? É, dá
1: jogo, dá jogo. é Porque o Trae Young talvez seja o melhor da série. Então, assim,
0: talvez seja é... o melhor dos playoffs. <risos> o MVP dos playoffs até agora, acho que é, é ele, então... né? Então... Aí... A gente já duvidou, já, a gente não, já se duvidou muito do Trey Young, né? É, ah, ele não vai conseguir fazer é. isso, ele não vai conseguir bater o Sixers. É. Acho que fica um jogo bom, cara. Acho que fica um jogo bom, sim.
1: Mas acho que dá sans Mesmo assim, eu, eu apostaria lembro. no Suns. Mas um sans bem, mais, bem a... mais disputado do que, obviamente, sem o Trae Young. É, é o resto, contra aqui, todos.
0: Que, é. resto da
1: mensagem dele, ele fala, manda um abraço para minha namorada, Camila, que ultimamente tem reclamado que foi trocada pelo Bandejão e pela NBA. Camila! Um abraço, Camila. Que é, que é. Um abraço e sinto muito, porque agora a gente tá 10 horas por semana, cara. Vai ser mais difícil não, sua vida. Não fala então, isso, não fala isso. São dois arrumando a casa e dois bandejão. Então, aproveita a terça-feira que é o dia que a gente não tá no ar, Camila. Eu Digo isso. Camila, Tem, ó, terça, Camila, sábado e
0: domingo. Dias de glória. Eu tenho uma recomendação aqui pro, pro Pedro para você. Camila, você ama o seu namorado. Tente gostar das coisas que ele gosta também. Dá uma chance Tente pro gostar bandejão. Mesa. Tente gostar aqui, da beleza. aqui, ó. Eu sou unanimidade, todo mundo curte. ó. Tente aqui, gostar ó. de mim. Quem sabe? Menos unanimidade, mas tem gente que acha o filho um ídolo. Então, <risos> então Camila, olha, se tem um momento... Primeiro, duas coisas. Essa, essa é época do ano é a Copa do Mundo. Então, ele é mais corrido. Tem mais coisas, você precisa ser compreensiva. Tipo, eu, eu digo para familiares, namorada, para todo mundo. Quando chega a playoffs... É uma época mais complicada, é o, é o que eu quero no ano. E aí é basquete toda noite mesmo. Então, seja compreensiva, porque daqui a pouco, já no, já no final de julho, já, já vai ser muito mais light. E segundo, é isso que eu disse, tente compartilhar gostos com o com Pedro. Eu até digo mais: propõe isso para ele. Fala, amor, eu vejo o bandejão com você, mas você faz tatatatatá ta, ta, ta comigo. Eu não sei o que você curte, Camila, mas é... É,
1: Pedro, você também vai ter que dar um abraço pra você. Vai, vai assistir alguma coisa com ela que ela goste. É, e... arruma... mas é, é isso. como é que chama? Cara, basquete não é uma coisa de homem, assim, é coisa de todo mundo. Então, Camila, você tem totais condições, obviamente, de se apaixonar pela NBA. Tem tanta gente começando a gostar de basquete agora, por que não você? Sabe? Por que não você? Tá muita gente entrando pro basquete, é, gaulês começando a transmitir na Twitch... Cada vez mais pegando um público aí maior a NBA aqui no Brasil. Então vamos, entra aí no bonde, entra nesse bonde aí da NBA e vamos curtir. Pedro, você não seja pé de rato, hein? Vai curtir também as coisas que ela curte. Vocês, cada um curte um pouco que o outro curte. E vamos que vamos, que aí o bandejão vai estar tá na vida de vocês.
0: O segredo do relacionamento é isso, gente. É isso, é compreensão. É... Cassiano
1: Correia. Obrigado pela contribuição. Rox passa por ter um técnico competente. Isso aqui foi na hora que a gente estava discutindo do Hawks. E isso buts... eu concordo que é mais um fator positivo. Obviamente o confio muito mais no queridíssimo Nate
0: McMillan do que Budenholzer. Sim, eu acho que todos, todos confiamos, mas vamos ver, é, é mais um fator, né? São tantos fatores, essas, tá tão doideira e imprevisível, que às vezes pode ser isso mesmo. Pode ser o notático do, do Nate. Vamos ver. Kelvin Kerber aqui, ó, Firu, com uma contribuição monstruosa aqui de R$ 84,90. Aqui, ó, Crack Neto incorporou o Firu. Parece que o jogo virou o Firu. Aproveitando para avisar a galera que hoje, às 20 horas, eu vou estar dando uma aula de poker ao vivo e aberta na Twitch e no YouTube do Samba Team. Abraço, Firu e Mesa. Galera, dica, dica do Kelvin é dica quente, assim, e o cara é fera. Então... É muito
1: legal, você que é jovem, tem bastante tempo livre, cara, é uma oportunidade de você construir sua carreira aí no pôquer, que é uma profissão que eu acho legal demais, é, ele tá ensinando, e aí, cara, é só oportunidade de começar a aprender e virar é um jogador profissional de pôquer na equipe Samba Team do Kelvin Kerber. Eu queria muito participar dessa live, por sinal, o Kelvin já tinha me comentado comigo no, no Instagram, que a gente tava conversando, Kelvin, vou tentar participar. O duro é que esse é o horário que eu tô dando banho nas minhas filhas, sei lá o que, sei lá o quê. Que, aliás, é o motivo de por que o bandejão não é esse horário, é minha culpa. Por Sim. enquanto, é. E quem Kelvin, sabe um eu... dia vai virar pro prime não. time, mas por enquanto o bandejão é esse horário, porque, cara, é dureza, sabe? É a rotina aqui, mas vou tentar participar, viu, Kelvin? Vou
0: tentar entrar, que eu quero não. muito aprender com você e, aí. E o Kelvin. Se tem um cara que tá precisando disso nesse momento. <risos> eu, tô, eu tô no meu... Nossa cara, senhora. Tô
1: tiltado, eu tô tiltado, Kelvin.
0: Espero que você fale meu aí Deus. como sai
1: do tilt, que eu tô numa fase oh, ruim oh. aqui. Houve Não, um mas tempo...
0: Sabe? Houve um Não, tempo calma, que, havia... que era equilibrado eu e você. Cara, você... Você despencou assim, ó. Você despencou, mesmo, você despencou. Mesmo. Você parece o Paul George no quarto-quarto. Não seja um
1: pé de rato. Porque, cara, é. eu... É difícil, eu tô jogando poker aí no celular, vendo o jogo, daí do nada eu acho que eu tenho a maior
0: sequência, eu aposto do que eu vou ver, eu nem olhei é. direito, o outro eu cara tá com a
1: sequência maior.
0: Eu, eu tô nessas, meu, eu tô nessa, eu é. também jogo com multi -tela eu aqui. Eu concentrado é um outro monstro, eu concentrado é um outro monstro, eu tô muito desconcentrado nessa precisa, Eu acho que você precisa ver a aula do Kelvin, pra você não ficar acho. dando desculpas ridículas como eu essa. Eu também eu
1: tô precisando dessa aulinha aí, eu tô te tá
0: e eu, que já sou um, um grande jogador, quero aprender ainda mais com um cara que é melhor que eu. Então, vou tentar estar on hoje, que é o outro...
1: é, Será que é melhor? Acho que ele tem que te desafiar mesa Rapaz, Ele já falou, né? Ele já falou de jogar. Será legal né? um dia de jogar é, e tô a surra. Tô eu a do eu que sou alguém. surpreendente.
0: Eu sou surpreendente. Não, não, não. Eu uma cara vez é bom, fiquei, em quinto, é eu fiquei em quinto no torneio da imprensa do, do Brazilian Series of Poker. Então, cara. vamos lá. Eu, me respeita. Vamos lá, Mas é Kelvin, isso, gente. Valeu, Samba valeu. Team,
1: Samba Team, oito horas, YouTube Twitch. Valeu, Kelvin. Gabriel Mendes. É, BG fica no Nets. Calma aí, quem é BG? Blake é. Griffin. Ah, boa. Blake fica no, no Nets, ainda tem dinheiro entrando do Detroit. É, entrando na de conta contigo. do Blake, é, acho que é, eu estou falando, é. por causa do buyout. Sim. Cara, acho que ele fica, na né? Ele quis e boa. Agora ele tem a chance de renovar por mais, deve ficar assim.
0: É, renovar por mais, mas eu não faria nenhuma loucura para manter Blake Griffin também. Né? Ah, não é? óbvio, é. óbvio. Mas... Ele não pede mais que 10 milhões por temporada também, Firu. Ó, o Arlen Santiago contribuiu
1: em dólares porque ele mora no Colorado e ele escreveu: é esquece o Jamal. Eu moro em Denver. Se eles, se eles trocarem, Denver vira um inferno. Brincadeiras é à que... parte, hahaha. <risos> É, boa mensagem. Eu também acho. É, o Gomes já falou foi, foi que isso. é Tem uma identificação muito grande. Não é um negócio que deve rolar. Sim, acho, mas... É, é isso falar. tem mais. Alan Lourdes. Sonho do Firu, Zion e Michael Porter Jr. no Lakers. Cara, um dia vai rolar. Mas isso é só depois que Edi tiver já aposentando e tal. E vai ser espetacular. Que, jogador <risos> grande igual o Zion quer jogar na franquia grande, o Zion vai para lá, chama o Michael Porter Jr., vai
0: ser algo fantástico. Vai Firu, fantástico. Eu, eu não vejo a hora do meu Orlando Magic em 2026 destruir seu Lakers com Zion e, e Michael Porter Jr. Então, aqui ó, informação de última hora, Luiz Eduardo aqui, muito obrigado, e a SPN confirmou que Yannis não joga hoje, a gente acha que... Gente... E o hoje brasileiro tá confirmando que o Trae Young também não joga hoje. Sem fontes. O hoje Brasileiro é muito bom, que ele dá notícia ah, sem fonte nenhuma. Ah, é só no, é no achômetro. Queria galera... agradecer Júnior Santos,
1: que virou membro. Isso. Então temos A205. Quem ainda não virou membro, vire membro. vira vira, membro. Vira, vira. Semana que vem, a gente provavelmente já chega com a próxima meta. Agressiva Cascão,
0: ousado. Ousado. Firu, vamos encerrar o programa aqui, mas antes eu queria deixar mais um abraço novamente pra galera da Binomo. Boa. Que se você não pegou o bandejão no... desde o início, nós temos o nosso primeiro parceiro, que é a Binomo, que é, uma, é, uma, é, uma, é um aplicativo para investimento. Ó, se você quiser saber mais aqui, ó. muito fácil, simples e fácil de utilizar, enfim. E muito legal. Ou aqui eles... também, na descrição. É, aqui, na na descrição, descrição
1: no YouTube, né na Twitch, acho isso, que é
0: isso. E é muito legal eles terem apostado no Bandejão, acreditado na gente. Por quê? Eles acreditaram na gente porque a gente tem muita gente ouvindo a gente nos acompanhando. Então, se o bandejão tem um parceiro nesse momento, é por sua causa. É pela moral que você aí do outro lado dá para gente. E aproveitando, se você quiser saber um pouquinho mais da Binomo, é, tem esse aqui ó, QR Code aqui, pode baixar o aplicativo. E a Binomo ela disponibiliza também uma conta demo para você treinar e testar e ver se a Binoma é para você. Então eu aconselho fortemente que baixe o aplicativo, pega essa conta demo, que você não vai ganhar dinheiro, mas também não vai perder, e vê, e vê se dá certo, porque a Binoma pode ser uma maneira legal de você conseguir uma renda extra aí, que é sempre muito bem-vinda, é ou não é, Firu?
1: Pode dar seu... Pô, você viu eu tomando água e me chama? É, ah, cara...
0: Quero, quero te derrubar. Manda me aí, derrubou
1: aqui, puxou meu tapete... Mas é isso, gente. É... Alguém perguntou do reformulando a casa. É arrumando a casa. E amanhã, às duas da tarde, na Twitch, nos vemos lá. A gente vai arrumar o Dallas Mavericks amanhã, às duas da tarde, na Twitch do canal Bandeja. Nos vemos lá. Vamos tirar os pés de rato de Dallas e montar um time para o Luquinha, Luca Magic. Valeu, todo mundo. Grande dia. Tristes pelo clipaço. Todos estamos, mas... Feliz pelo Chris Paul e pelo Monte Williams e pelo time inteiro do Phoenix Suns que vai para a final e
0: provavelmente vai ser campeão. Valeu, gente. Isso aí. Até amanhã. Isso aí, galera. Passando a agenda bandejão, agenda mesa e firu da semana, agora, nesses playoffs vocês vão ter que aguentar muito a gente. Amanhã, duas da tarde na Twitch, Arrumando a Casa. Segunda-feira, duas da tarde, na Twitch e no YouTube e no Facebook. Bandejão, nosso bandejão especial de playoffs que conseguimos graças aos nossos membros. Aí, quarta-feira, arrumando a casa de novo, duas da tarde. Warriors, né, Firu?
1: Warriors. Quarta-feira é Warriors. Quarta-feira, às é quarta duas da tarde.
0: E na quinta-feira que vem também, duas da tarde. YouTube, Twitch e Facebook, bandejão. Para finalizar a semana, duas da tarde, mais um arrumando a casa. É isso. Quatro programas ao vivo aí. Tudo duas da tarde. Novo. Tudo duas, Tudo duas da, da tarde. tarde. Essa é a hora do mês e do Firu aí, se vocês quiserem ouvir. E, pô, e que legal, gente. Vamos trocar muito mais ideia que essa época do ano que o basquete está bombando. Valeu mesmo, gente. Até amanhã na Twitch Arrumando a Casa.